0: Hijo de Llorel, Detente Esta es tu familia Porque somos
1: La casa de él
2: Estás a punto de escuchar un nuevo programa de La Casa de Él Hoy vamos a traeros algunas recomendaciones de productos de subcultura popular relativamente recientes con las que podréis utilizar vuestro tiempo dedicado al ocio Vamos allá
3: Ahorro de trazos, una lanza dormiense,
2: una foto de parque, noche de muertos vivientes. Somos guardianes de Gotan, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine. Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de llorer, somos la casa de él. Orgullo mutante, hijos de llorer, somos la casa de él. Bien, eh, para el programa de hoy, pues eh, como siempre, he llamado a los Vengadores y se han reunido. Eh, Violeta, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, muy bien. Eh, no has dicho de qué, de qué es el mes del programa. Entonces, es que ya que me de, saludas sí, primero... He dicho
2: cuatro, tres frases.
1: Ya, pero ¿has visto? Yo me adelanto. Ajá. Ya que me saludas, pues aquí estoy en el mes de las brujas, por ejemplo.
2: Ajá. Yo creo que ya hemos tenido un mes de las brujas.
1: ¿Qué mes es el de las brujas? A
2: ver. No sé. Me no, estás inventando. ¿Puede que sea el octubre del año pasado? Que ya bueno, pero es que ya, ya, ya
1: esto se reinicia.
2: No, 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 no. No, o sea, es como no, el mes no de, de,
1: de mi santo... Cada mes o es único, el, es único. O el mes ese de la cerveza, ¿eso sí. vuelve a ocurrir?
4: Eh, Juan, ¿qué tal? Muy bien. El, me, gusta, tengo, me gusta la idea de Jairo. O sea, digamos, no, aunque cambie el año, el mes es diferente, ¿no? Claro, claro, claro. Es vale. un, bueno, es Aprovecho el saludo para preguntar algo, que seguro que sabe Violeta, Violeta espero no dejarte mal en directo, Viole, pero Dios. es que se me ha ocurrido el mes, el, he visto en redes, yo que soy un señor mayor y hay cosas que ya no entiendo de, la, de los millennials, eh, todo el mundo habla de Spooky Season. Estamos en el mes de Spooky Season, ¿qué es la Spooky Season?
1: Hombre, pues claro, porque es Halloween y podemos llamarlo como lo llamamos en la casa de él, la casa árbol del terror, o podemos llamarlo el mes del miedo o el mes de las lecturas escalofriantes, pero queda mucho más guay decir Spooky Season, porque pero, pero, así sí. eres más, más, más moderno y más, más, más así.
4: ¿Pero Spooky qué es? Ah, es,
1: o sea, ah, es una palabra que existe es que en inglés. Es Escalofriante,
2: oh, yeah. ah, de, de miedo.
4: De miedo, Juan, de miedo. Vale, yo es que tengo el B1. O
1: sea, no, no, es, nada... Saluda, Eso, no, no es nada... ¿Eso qué
4: te vale? ¿Para conducir
1: siempre... carricoches el B1? Lo, lo, lo de siempre de Halloween, pero en inglés, o sea, lo de miedo
2: vale. Señor Santiago Negro, voy hoy, que a, agradeceme, o espero que hayas notado que no te voy a llamar James Black
5: eh, No había caído, pero mira, te lo, te lo agradezco, efectivamente sí. eh, guay Hola, buenas noches a todos, venimos a recomendaros mogollón de historias, así que prepara la cartera
2: eh, que por cierto, claro, tú no estabas, pero recuerdo que en un programa que no has estado, leíamos comentarios de un programa en el que sí has estado, y los comentarios se referían a James Black.
5: Ahí, ahí <ríe> me estás jodiendo la vida. <ríe> Qué gracioso. <ríe> vale, muy bien, pues ya tengo un alias. Que no es un alias, realmente. es.
2: No lo, no no lo puedo... voy a buscar, pero me claro. puedes creer.
5: Vale, no, te creo.
2: Eh, voy a leer algunos comentarios que nos habéis dejado sobre... Sa nuestro... sa Saludá. Ay, que nos a falta a uno, Charly, nos falta uno Verdes, Claro, es que, es, que, es, que, es que me he liado Con, con la parte <risa> mala y me, me he dejado Carlos
1: Este bullying este bullying en directo También ha estado bien
2: <risa> Sí, pero a mí me parece muy bien porque Violeta Me voy a alinear
3: contigo y voy a estar de acuerdo Con lo del eterno retorno, como has dicho tú Y nada de eso de que aunque cambie el año El mes también cambia No, no, pues ahora soy de Violeta por hacerme el bullying
2: <risa> Qué viejo me hago eh, En fin, como iba diciendo Voy a leer algún comentario De nuestro último programa que fue Reciente, además, el de las versiones de Spider-Man, que estuve con, con Fer y con Borja, si no recuerdo mal. Menos mal que fue hace cuatro días. Eh, nuestro embajador en Argentina. Buenas. Coincido un poco con Fer respecto a Across the Spider-Verse. El tercer, el tercer acto tiene una estructura rara. Termina el conflicto y sigue un epílogo largo presentando una situación nueva y eso me dejó con una sensación rara. Por eso, para mí la peli es mejor en todos los aspectos que la anterior, excepto en lo que tiene que ver con el guión. Aún así, no le quito mérito porque se debe a que son dos partes. Y sin duda, es lo mejor que hay en audiovisual de Spider-Man. Muy buen programa, aunque esta vez sí se notó un poco de improvisación. No les voy a mentir. El Spider-Man Me Noir... Es increíble
1: que, la, que las otras veces no.
2: Fíjate lo mal que lo hemos tenido que hacer. Eh, dice, el Spider-Man Noir... Eh, de los cómics. Es de mis versiones favoritas. Spider saludos. Eh, venga. Voy pues a de otro. De. de, 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 de Marcos. Entonces, de mi versión alternativa de Spider-Man. Es Ben Reilly. En su forma original de araña escarlata. Con aquel traje rojo. Y sudadera con capucha azul. Un icono hoy día también. Eh, Anya Corazón. ...aún anda dando vueltas por ahí... ...y de hecho ha sido parte fundamental... ...en Spider-Verse y secuelas... ...un saludo al ácnido para todos... ...muy bien Marcos, pues otro para ti... Eh, y tengo también por aquí... ...otro comentario... ...en Criptonios y Cotamitas... ...nuestro grupo de Facebook... ...que se me pasó leerlo el, el otro día... ...pues bueno, de hoy. ...que normalmente eh, estos mensajes... ...que nos los soléis hacer llegar al correo... ...lo que sea... No los leo por entender que son en privado, pero bueno, este que es lo hacen en el foro de criptonianos, pues entiendo que, que no pasa nada por compartirlo. Es de Antonio López Ruiz Díaz, que nos ha emocionado a todo el equipo este comentario, a todos los que lo hayáis leído. <risa> eh, dice, muy buenas, quería pasarme por aquí para deciros que os empecé a escuchar hace cosa de un año y me gustó mucho vuestro estilo. Tanto es así que, aprovechando que mi trabajo me lo permite, empecé a escuchar desde... el. Desde el programa cero hasta hoy, ojo al dato, y esto me ha confirmado el gran equipo que sois y hacéis que las horas de trabajo pasen de forma más amena. Durante este tiempo, cuando empecé desde cero, me he sentido como un viajero en el tiempo que observa una reunión de amigos desde un rincón mientras hablan de cómo se imaginan que será una serie o película que aún no se ha empezado a rodar o se ha estrenado, pero a día de hoy sí. Y no han sido pocas las sonrisas que me han salido con los errores y aciertos que teníais e imaginando cómo habrían sido si os hubieran hecho caso. Me gusta mucho la imparcialidad y guía de nuestro amado líder Jairo. O sea, me han llevado muchas cosas en mi vida, pero imparcial
5: creo que nunca. Creo que, creo que se ha equivocado de podcast.
1: O sea, es que podemos sacar tantos ejemplos de lo contrario. <risa> oh, chaval,
5: me flipa, ¿eh? ¿eh? Voy a
2: repetirlo para que quede claro. Me gusta mucho la imparcialidad y guía de nuestro amado líder Jairo o ver cómo avanza la conquista del multiverso por parte de la emperatriz Violeta o las anti o mejor. recomendaciones de Fer. Yo soy un aficionado a los cómics desde pequeño aunque la continuidad nunca ha sido mi fuerte pero desde que os oigo mi estantería está más llena y mis ahorros más vacíos pero muy contento de haber retomado la costumbre de ir a la tienda de cómics y disfrutar seguir así. Un saludo desde Málaga Bueno, suponiendo que este no sea
4: Juan con una cuenta... <risa> <risa> estaba, eh, estaba esperando el efecto de aplausos que había hecho antes Santi Porque este comentario lo merecía Sí, sí, ha sido muy bonito De
5: hecho, <risa> creo que es el comentario más sentido que hemos recibido en años es Bueno, no te creas,
2: ha habido, ha habido Lo que pasa es que no, no todos han salido en el programa Y alguno, si uh -huh. va si va al correo, me lo guardo Pero bueno, está en el grupo, pues me ha parecido oportuno leerlo Pero sí, sí, desde luego, Antonio, pues primero Enhorabuena por haber sido capaz de en un año Sí, escuchaste todos todo, ¿eh? los programas oh, que llevamos, llevamos aquí desde 2014 si no recuerdo mal, me parece. O sea, has condensado eh, nueve años en, en uno solo. Ya, o sea, ya hacerlo al ritmo normal me parece, me parece que pocos lo pueden soportar. No te digo a 9 x. Eh, bueno, y nada y pues todo lo que dices, pues hombre, muy muy agradecidos y, y muy contentos por, por estas palabras tan emocionantes. Eh, y nada más eh, Con esto cerramos la parte de comentarios eh, Ya hemos bautizado el mes Que es eh, el mes de las brujas Acuérdate que para octubre que viene No lo puedes llamar otra vez el mes de las brujas
1: Seguramente Me acordaré muy bien el octubre que viene ¿seguro? Sí, Porque
2: aquí nunca nos olvidamos de nada Y no sé ¿Alguna otra estupidez que, que decir? Si no pues Venga, vamos allá eh, Hacemos la pausa habitual de este Momento del podcast y volvemos para daros recomendaciones del mes de las brujas.
1: Hola,
4: I'm Tom Taylor and you're listening to Casa de El. Gracias. El caos se avecina
3: y la ciudad de Gotham necesita héroes, pero todos ellos
0: están leyendo la Casa de El.net. Casi nada.
3: ocurre nada a su reproductor. No intente ajustar el sonido. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la frecuencia y la longitud de onda. Podemos abrumarle con miles de podcasts o hacer que un simple sonido alcance una claridad cristalina y aún más. Podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante la emisión de este programa, controlaremos todo lo que oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite.
2: empezamos con nuestras recomendaciones eh, del mes de las brujas como hemos llamado eh, vamos a empezar si os parece por la parte audiovisual esta vez vale eh, por cierto estamos en el mes de las brujas pero es que esto lo tenía que haber hecho antes eh, pero este programa no es el especial de halloween vale lo vamos a hacer sí espero que sí Estamos a tiempo, ¿vale? aunque aún quedan unos cuantos días para llegar a Halloween. Eh, estamos muy atereados, al menos yo. Eh, entonces, bueno, hoy nos hemos decidido a grabar este programa por, por cumplir con nuestro compromiso de, de que todos los todos meses tener un programa de recomendaciones. Y espero que también nos podamos podamos cumplir la promesa de todos los años tener el podcast de Halloween y el, y el Rick Jones, que también es habitual, ¿vale? Eh, si nada se tuerce lo, lo tendremos digo esto porque por alguna extraña razón eh, el de Halloween es el que más pide la gente entonces está tranquilos dejad, dejad de enviar mmm, balas con mi nombre y cosas así eh, que espero que, que esté antes del día 1 de, o sea antes de, de la noche de Halloween, espero que lo tengáis ya por ahí para, para que podáis y, y que
1: sepáis que eso no descarta que en este programa haya brujas y no hablo de mí
2: que <ríe> también eh, eh, Pues venga eh, Vamos a empezar Con la parte audiovisual si os parece eh, ¿quién, trae, ¿Quién trae películas?
5: Santi, ¿tú? Yo traigo película Venga, vamos allá Bueno, pues vamos a hablar de The Creator Una de las sensaciones de género fantástico Que hemos tenido en este 2023 Aquí en, la, en el último semestre Que... Para mí ha sido toda una sorpresa, pero tiene muchas cosas buenas y muchísimas cosas malas. Para mí está un poco desequilibrada. Pero bueno, vamos a ir por partes. El director de esta película es Gareth Edwards, que bueno, a los aficionados al género fantástico le, le recordaremos por ser el director de Rogue One. Ya he hablado varias veces de que yo tengo varios problemas con Rogue One. Me encanta cómo está dirigida, me encanta la visión de Gareth Edwards, pero tengo un poquito de problemas con, con su narrativa. Aquí me pasa un poco lo mismo, pero ¿qué ocurre? Que construye un entorno tan, tan, tan fabuloso que, que te quita el aliento. Para mí, visualmente, es una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo, ¿vale? Estamos hablando de un nivel de efectos especiales eh, que estamos en continuo y creciendo, ¿vale? Eh, eh, pues, pues ojo, un dato, eh, lo voy a comprobar, pero yo creo que el presupuesto no es demasiado sí, elevado. Sí, 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 no es elevado, pero lo que mm -hmm. ha es que ha sacado petróleo. Con, con lo que le han dado yo no veo una construcción de mundo de dol, de Lore, por decirlo de alguna manera desde Avatar y a mí Avatar no me gusta pero vamos, y tampoco tiene eh, a ver, son distintas vale Avatar es la construcción de un mundo eh, muy exuberante aquí vamos a tener un, un, un planeta Tierra porque al final sucede en el planeta Tierra pero hipertecnificado eh, en un futuro en el que la inteligencia artificial forma parte de, de nuestras vidas a unos niveles eh, dramáticos vamos a decirlo así porque se ha creado una especie de guerra mundial a raíz de, de, una, de un incidente en el que una, una inteligencia artificial está implicada y una parte del mundo las ha declarado ilegales mientras que otra parte del mundo las ha adoptado como parte de, de la sociedad. Entonces se crea ahí un conflicto de, de intereses que acaba en un. Pues, en una explosión bélica, ¿no? eh, Pero como decía, a mí me flipa la construcción de un mundo. La primera hora de película es algo alucinante, los, los Primeros minutos en los que te hace una especie de documental en el que te cuenta un poco eh, de dónde partimos y cómo hemos llegado al punto de, en el que se inicia la historia, me parece magistral. El problema es que llega un momento en la película eh, en el que todo es excesivamente previsible. Digamos que, bueno, prácticamente toda la trama es bastante previsible. Eh, trabaja un aspecto emocional que no sorprende en absoluto. Eh, pero sí que es verdad que lo maneja todo con, con esa calma con la que, que vimos en, en Rogue One pero me parece que está mejor implementada en la trama eh, en este sentido, quizá porque no tiene el peso de, haber, de ser una, una historia de Star Wars ¿no? que es un mundo propio creado por el mismo en el que puede contar las cosas a su manera me flipa sobre todo que hay momentos de auténtica poesía visual, a pesar de todo el aparato tecnológico, a pesar de que es una historia de ciencia ficción, el manejo de los silencios, la paleta de colores eh, este rollo apagado eh, que transmite tanta melancolía me parece algo alucinante. Llega un momento en el que te metes mucho la película gracias a eso. O sea, te, te hace algo por dentro, ¿vale? Esta película. Pero como digo, la parte final se desinfla un poquejo por, porque es por esa trama en la que todo está bastante, bastante mascadito, ¿no? Eh, a ver, ya digo que para mí ha sido una gran experiencia. No voy a decir que ha sido una mala película en absoluto, pero también creo que otro de los problemas que tiene es que es excesivamente larga. Dura dos horas... Dentro, de la, dentro del contexto actual incluso no es mucho, ¿no? Porque en, este tipo, en ese tipo de películas de, de, de fantasía, ciencia ficción, parece que últimamente no se puede bajar de las tres horas. Esta dura 133 minutos, que es considerable. Y, bueno, creo que se resiente un poco, y más con esa narrativa que tiene Gareth, eh, Gareth Edwards, de pausar mucho la acción, ¿no? Sí que es cierto que cuando las cosas suceden, aquí hay eh, explosiones, tiros y, y despliegue de pirotecnia, como, como la cosa pide, ¿no? Pero como digo, es un director que funciona muy bien con los silencios, con la calma, no mete mucha banda sonora. Deja que, que el ambiente te atrape. Y a mí es lo que más me ha gustado de esta película, que evidentemente recomiendo que la veáis en pantalla grande porque es toda una experiencia. Es poesía visual en ciertos momentos y no todos los directores de ciencia ficción consiguen eso. Aparte de crear un mundo desde cero que me parece alucinante. Alucinante por lo, co lo cohesionado y, y lo bien estructurado que está todo el el contexto sociopolítico. Luego hay cosas, ya estamos, seguro avanzar la película que me va chirriando un poco más sobre cómo funciona la comunidad internacional, no acabo de entender muy bien el... Eh, en la posición, de los, la posición de los bandos sí, pero cómo actúan los bandos y, y, y por qué suceden ciertas cosas. No quiero contar nada porque ya me han avisado de que aquí hay gente que no la ha visto. En otras circunstancias os estaríamos contando hasta el último detalle de la película, incluyendo el final, pero mira, vais a tener suerte, no os voy a hacer spoilers por respeto a mis compañeros. Pero eso, hay veces que el contexto de, del propio conflicto bélico me, me deja un poco con el, la, la ceja subida, ¿no? En plan, no, no entiendo muy bien por qué no suceden o por qué suceden ciertas cosas, si hago comparaciones con, con el mundo actual. Y eso es otra cosa que me ha gustado, cómo ha cogido eh, aspectos que podemos reconocer, desde el propio conflicto que nos puede recordar a, a pues tiene muchas referentes a la guerra del Vietnam o a conflictos incluso más recientes. ¿eh? Y eh, en pleno apogeo de la polémica con la inteligencia artificial, también cómo, cómo plantea las cosas, ese debate eterno desde, desde que nos inventamos las máquinas inteligentes, que, cuál es la diferencia entre un ser humano y una máquina, eh, dónde está el alma realmente, eh, eh, se deja entrever, bueno, no se deja entrever, es la trama principal de esta película, que está muy manida, sí, ya hemos hablado mucho sobre el, el alma de la máquina, pero bueno, como hay esa poesía eh, en, en lo visual, todos esos clichés que en cierto modo eh, Edward maneja bien, a pesar de que siguen siendo clichés, eh, no, se, no se hacen tan, tan dolorosos. ¿no? O sea, recomendadísima en pantalla grande, o porque vais a vivir una auténtica experiencia muy recomendable en, en este año.
2: Eh, me dice me sopla Jarvis que 80 millones.
5: Nada, eso es lo que se eh, gastan en claro. Donuts, en los Vengadores.
2: A, ver. a día de hoy un blockbuster 80 millones
5: no es nada. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ya digo que con un presupuesto mínimo ha conseguido sacar oro, pero oro, de verdad. Es brutal. Eh, además, esa integración entre imagen real y imagen digital es que es imperceptible. O sea, es que llega un momento que es todo tan, tan. Está hecho con tanto gusto que acabas por creerte que ese mundo es posible y es factible y, y, y puedes llegar a suceder. Eh, de hecho, no es... hay, una, hay, hay una especie de super espacial que cuando aparece es. Eh, Wow, es, 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 es alguno de los momentos de, de, la, de la película los más destacables tiene este, este mega aparato como protagonista y a veces es escalofriante eh, plantearte que eso puede llegar a existir y no es nada no, no es ninguna locura.
2: Eh, Nos has comentado los protagonistas, ¿no?
5: Sí, tenemos a John David Washington que bueno sigue haciendo ese huequecito como lo de acción. Eh, y bueno, tampoco hay gente especialmente conocida Está Ken Watanabe, un actor típico eh, Del cine japonés Que ha hecho mucho cine en Estados Unidos Y que es uno de esos eh, secundarios de lujo Que aparece en casi cualquier película En la que haya eh, contexto oriental Sobre todo japonés eh, Le vamos a ver Es quizá los más destacables dentro de un reparto Que como digo no es especialmente conocido
2: Muy bien, pues yo la verdad es que tengo Muchísimas ganas de, de ver eh, The Creator eh,
5: eh, La música es de Hans Timmer por uh -huh. cierto y oye qué comedido está y como digo Edwards es un tipo que maneja muy bien los tiempos y los silencios y, y esos momentos en los que parece que no sucede nada para dar esa sensación de calma antes de la tormenta Zimmer es un tío muy exagerado que independientemente de que nos guste o no y en esta peli está bastante comedido ¿eh? Eh, no se hace denotar tanto como en otras ocasiones lo cual se agradece y la, y la música sigue siendo excelente
2: muy bien, pues eh, dejamos ahí la primera recomendación de hoy, de Creator, y, y ya que estamos hablando de creadores, eh, pues se nos ha colado en el programa un creador de contenido. Eh, Borja, ¿qué tal? Caballero de las Tabernas, ¿estás por ahí? ¿Nos oyes? No, no nos oyes.
1: ¡Bien! ¡La invocación! No.
2: Oh, ¡Qué fracaso de
4: entradilla, eh! Ha
2: sido horrible, eh... <risa>
4: Ha sido una tirada de dados pifia total. El... Bocal, <risa> mal. El primer sorprendido pues, hemos sido nosotros, ¿no? Sí, claro,
5: nadie se lo esperaba y ha sido como ya, eh, ¿Eh?
2: ¿Hola? que ha sido muy raro. Bueno, pues vamos a continuar después de este incómodo episodio. <risa> <risa> eh, vamos a seguir. No sé si luego vendrá Borja o no. Eh, yo hemos abierto la, la tapa audiovisual y creo que ya la cerramos, ¿verdad? Pues vamos a pasar a literatura. Eh, la bruja, Violeta, nos vienes, no sé si a hablar de, de terror o de fantasía.
1: Pues bueno, más fantasía, aunque hay cosas oscurillas, hay cosas chungas, pero no, es fantasía, realmente no, no es terror. Y por eso este libro está en este programa. He eh, leído un libro muy guay de terror recientemente. Pero ese, claro, ese me lo reservo para pa el programa de la Casa Árbol del Terror, por supuesto. Entonces, el que os traigo hoy es Fantasía. Es un libro de relatos, masa madre y otros relatos. No suelo leer libros de relatos, me gustan los relatos, pero me pasa que, que a veces como que soy poco constante. De repente hay un libro, me leo un relato, a lo mejor me gusta mucho, otro día me leo otro, pero claro, como no es algo que, que te pegue leer de seguido... Me pasa que, que acabo muchas veces abandonándolos o olvidándome de que me estaba leyendo ese libro y me he leído tres relatos solo Me cuesta como leerme entero un libro de relatos. Eh, bueno, esto puede ser fallo mío mental, eh, no, no de los libros, pero sí que me pasa a veces eso, que como los voy leyendo poco a poco y tal y no están relacionados entre sí, pues de repente se me olvida, se me cruza otro libro y lo dejo. Con este libro no me ha pasado y de hecho me lo he leído bastante seguido porque es un libro de relatos con truco y es que, eh, aunque cada uno es independiente, están todos relacionados entre sí. Bueno, os repito el nombre: Masa Madre y otros relatos, la autora es Angela Slater, y yo creo, ya os dije antes que tengo la memoria cada vez peor, pero yo creo que yo en algún programa de, de la casa de él recomendé eh, un librito cortito y magnífico que se llama De conjuros y otras penas, también de Angela Slatter publicado en este caso el duerme vela yo creo que os lo recomiendo, si no lo recomiendo mira, pues ahí os queda Juan, Juan,
2: ¿nos eso. puedes decir algo sobre esta extraña afirmación? bien, sí. cada vez que intenta hablar con alguien se va
1: no eh... pasa nada no, no,
4: estaba, no, es, que no, estaba, lo... es que estaba muteado, estaba diciendo que creo que he perdido mi poder porque yo ya no me acuerdo de lo que ha salido y lo que no
1: ya eh... te hemos dicho que pasa mucho tiempo con nosotros sí, y te has vuelto igual,
4: igual de imbécil que los demás Increíble.
1: <risa> pero bueno yo lo dejo aquí en el aire. ¿Qué os recomendé de Conjuros y otras penas? Fantástico, hice muy bien en, en recomendarlo. ¿Qué no? Pues lo recomiendo junto con este. Porque la autora Angela Slatter, eh, de la que me estoy haciendo cada vez más fan, porque es que me, todo lo que me leo de ella me parece magnífico y maravilloso, pues eh, sitúa estos dos libros, o sea, de Conjuros y otras penas, que es una novelita corta, y los relatos de Masa Madre, todos están situados en el mismo mundo. Y hay personajes en común no te hace falta uno para entender el otro, o sea, te puedes empezar a leer los relatos y luego si te han gustado te vas a la novelita o primero la novelita y si te gustan mucho los relatos porque son independientes eh, no te hace falta una cosa para entender la otra simplemente son, bueno, pues de repente a lo mejor sale un personaje eh, en la novela y aquí hay un relato que te cuenta pues un episodio de su juventud y luego hay otro relato diferente que te habla de este mismo personaje pues ya siendo vieja y hay un secundario en un relato que de repente es el protagonista de otro eh, eso eh, realmente lo hace muy bien y lo hace muy guay porque sigue manteniendo la independencia entre ellos, pero cuando te los vas leyendo y se te va formando en la cabeza ese mundo, pues es maravilloso eh, estos cuentos son todos con un sabor a cuentos de hadas clásicos son muy, muy cuentos de hadas pero cuentos de hadas no de los de Disney cuentos de hadas de los originales de los de, los de sufrir de los, de, de los que la gente se mata y sangra y... Y hay cosas chungas y el final pues no es necesariamente feliz en cada cuento. Y bueno, pues estos cuentos de hadas reales, ¿no? de, de, lo, si nos vamos a leer eh, los originales de, de los hermanos Grimo, de Andersen, eh, pues bueno, nos encontramos a veces cosas bastante turbias. Y eso que ellos también relaboraron lo que era el cuento tradicional medieval, que quizá era aún más turbio. Pues eso, eso, eso lo, lo tiene ella. O sea, tú los estás leyendo y dices, bueno, esto es un poco... Cuento de hadas, pero con ese toque. Eh, alguno de ellos tiene inspiración en cuentos que conocemos. O sea, hay elementos que de repente hay uno de ellos, por ejemplo, que es una especie de retelling de Rapunzel. Mm, pero bueno, completamente cambiado, claro. O sea, eh, completamente diferente. Pero sí que, por ejemplo, pues ahí lo vemos muy claro, ¿no? O sea, hay una chica que vive en una torre. Lo que pasa es que por qué vive en esa torre, qué le pasa después. Pues a eso ya sí que no tiene nada que ver con, con el cuento que conocemos. Pero hay otros que no. Hay otros que realmente no, no tienen. No tienen ninguna referencia evidente, ni son un retelling ni nada. Pero sí que nos vamos a encontrar. Eh, desde luego, nos vamos a encontrar brujas. Hay mucha, mucha magia. Eh, nos vamos a encontrar todo tipo de, de seres fantásticos. Eh, especie de sirenas, eh, ninfas del lago, trolls. Mm. O sea, todo tipo de, de personajes y, y desde luego muchísima, muchísima magia. Eh, con este sabor, como os digo, a cuentos de hadas, pactos ancestrales, traiciones, mmm, sufrimientos, eh, venganzas. Muy chulo. Me, a mí me encantó, o sea, me encantó. Mmm, empecé así como poco a poco, te lees un, un relato y dices, ah, pues está muy bien, te lees otro... Y, y de repente eso... Yo no sabía que estaban todos relacionados entre sí. Yo de hecho sabía que había dos, dos de ellos... Que, en los que aparecía un personaje de, de, de Conjuros y Otras Penas. O sea, una bruja básicamente. Hay una bruja en De Conjuros y Otras Penas... Que es como una señora de mediana edad. Y yo me leí más a madre... Porque sabía que había un relato... En el que contaba una cosa de su juventud. Una especie de precuela. Y había otro relato en el que salía ella pues de, de vieja. ¿Sabes? Como, bueno, pues qué le ha pasado en la vida... Y entonces, bueno, pues como me interesaba mucho eso, pues decidí leerlo. Pero, como os digo, vas leyendo y de repente te coincide un nombre y de repente te coincide mmm, un dato y dices, pero esto... Y, y ya, según vas avanzando, ya vas hilando, va vas hilando en tu cabeza. Y es, es muy guay, o sea, es, es una experiencia. Pero bueno, más allá, de, más allá de eso, realmente es muy, muy recomendable. O sea, la, las... Eh, los relatos son de una belleza increíble algunos son muy inquietantes, algunos te dejan mal cuerpo eh, también desde luego creo que, que sí que tienen un claro o sea, un, una clara perspectiva feminista en el sentido de mmm, de que al final casi todos eh, están protagonizados por mujeres y por mujeres al, bueno, pues que lo tienen complicado <risa> básicamente porque bueno, pues son brujas y son perseguidas por ellos o, bueno, o son traicionadas o son tratadas mal por parte de, de una sociedad. Es una sociedad que obviamente no es la nuestra porque estamos en un mundo diferente, un mundo inventado por ella, en el que hay magia y tal, pero sí que está un poco muy muy inspirado, eh, diría, en bueno pues lo típico de los cuentos de hadas, no muy inspirado en, en una ambientación medieval. Y al final, pues pues claro, sí que hay o sea, sí que hay evidentemente un machismo en la sociedad que... Eh, secuestra a mujeres, viola a mujeres, condena a mujeres, manda a la hoguera a mujeres, o sea, todo esto que mm, pasaba en la Edad Media, bueno, y ahora, pero en la Edad Media quizá de forma más evidente, está presente en este mundo que, que crea la autora y, y me gusta, o sea, me gusta la perspectiva y además es que no es, no es una perspectiva bondadosa, ¿eh? o sea, os digo una perspectiva feminista en el, pues porque son estas... Desde el, desde el punto de vista de, de estas mujeres, de estas protagonistas, de la bruja, de, de la olvidada, de la pero no son necesariamente buenas personas y no reaccionan bien y a veces, pues, si tienen que hacer una venganza jodida, pues la hacen y ya está. Y bueno, y a veces tampoco toman las mejores decisiones o, o se traicionan entre sí. O sea, no sé, me parece muy humano también, porque al final son personajes en un mundo de fantasía, pero de los que estás entendiendo muy bien las motivaciones y la evolución. A mí me ha volado la cabeza. O sea, os lo digo así. Me gustó mucho de Conjuros y Otras Penas. Eh, como os digo, ese está en Duermevela. Y este en Masa Madre, que está en Dilatando Mentes, que es otra editorial pequeña. Y, y bueno... Pues magnífico, o sea, magnífico. Yo ha sido de lo no, no sé si es el mejor libro de relatos que me he leído, pues no, no, realmente no, porque he leído otros que han sido mejores. Pero al estar tan enlazado entre sí, es el que más me ha enganchado. O sea, es que me lo he leído en tres días. Seguramente si lo lees poco a poco también lo disfrutas, pero a mí este libro o se me ha enganchado como si fuera una novela. Y bueno, pues ahí queda la recomendación. Muchas brujas y, y mucho cuento chungo.
2: Vale, pues eh, ahí queda nuestra primera recomendación literaria de hoy... Eh, ...Masa Madre y otros relatos de Angela Slatter... ...publicado por Diatando Mentes y unos 20 pavetes, ¿no?
1: Pues no me acuerdo, pero bueno, pues, seguramente ya, ya te lo digo sí.
2: yo. Eh, <risa> vale, ya que estamos... Pero es eh, gordito, es gordito. Eh, ya que estamos en tema libros... Eh, ...voy a hacer un segundo intento... ...y a ver si esta vez no quedo como un deficiente mental... Eh, Borja, ¿estás entre nosotros para traernos un libro?
0: No, no entiendo la relación entre que te conteste y que demuestres que eres un retrasado mental Es que no estabas antes Da igual, no implica nada
1: Es que antes, Hola, ¿qué antes ¿qué ha intentado invocarte de forma muy guay y entonces no ha respondido nadie y ha quedado un poco mal
0: No hombre, porque la ouija siempre es dos o tres veces, es normal ¿Qué tal? Bueno. ¿Cómo está?
2: Nos hemos traído aquí al caballero de las tabernas, que tiene últimamente tiene la costumbre de entrar a mitad de programa.
0: Eh... Porque
2: un caballero de las tabernas entra
0: ni pronto ni tarde, sino cuando le dé la gana. Ajá.
2: Eh, pues vamos, te hemos traído aquí, no porque a ti te dé la gana, sino porque ya que estamos ahora en, en tema libros... Digo, pues voy a traer a Borja a ver si nos habla de algún libro que haya salido últimamente, así muy, muy últimamente, que pueda ser interesante para él, el que nos pueda hablar en lo que sea experto. No se me ocurre ninguno, no sé, algo de... de... yo qué sé, no sé, de Nova. De un autor, algo de Nova. Random. De un autor random, por decir uno. Eh, pues cuyo nombre rima con random.
0: <risa> muy bien, perfecto. Bueno, hoy era el día, hoy había que venir porque hoy, el día que estamos grabando, se publica la última novela secreta de Brandon Sanderson y ese es mi libro. Es eh, Va a ser una recomendación muy cortita y muy rápida, pero básicamente... <ríe> esto va a desanimar a unos cuantos. Para leerte esta novela neces necesitas haberte leído las 18 anteriores. Así os lo digo. Es el spoiler hecho persona. Lo hecho el libro, vamos. Es... Um... Como un regalo a los fans, de hecho en el, en el prefacio ya dice que, que justamente esta novela es eso un regalo a los fans por, por el año este que nos ha dado Sanderson, ¿no? por haber hecho que consiga 46 millones de pavos en el, en el Kickstarter donde se bueno consiguió publicar estas novelas. Es una novela que tiene mucha relación con el Archivo de las Tormentas pero a la vez no pasa en el mismo sitio digamos que es un experimento del autor para hacer una novela eh, que todo el rato eh, sea acción, 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 sin parar. Quería probar qué pasaba si hacías una, una novela que es tensión absoluta. La premisa es un poco pitch black, no sé si la primera de Riddick, no sé si recordáis que básicamente el sol te mata... Sí. Pues esto es uh, Básicamente lo mismo Un planeta donde el día pasa en No sé si un 10 o 12 horas y el, y el sol te mata Y hay como Bueno, hay una facción De gente Malosa Que tiene un extraño poder que cuando te toca Con la vara te conviertes como en una especie De Terminator con superpoderes Y hay una Bueno, hay una pequeña rebelión y es donde acaba nuestro protagonista. Y nuestro protagonista, a su intención, no es para nada. ayudar a nadie, sino que está huyendo de otro tema. Uh, como si fuesen unos mm, marines espaciales. Uh, y, y su idea es huir de, del planeta. Pero para huir del planeta, pues tendrá que verse involucrado en, en todo lo que pasa en ese planeta. Este relato sucede miles de años después de. De todo lo que te has leído tú, Jairo, para que nos entendamos Así que contiene... No, no, escucha, nos entendemos tú y yo Pero a lo mejor el resto del mundo no sabe lo que yo he leído Tienes razón, tienes razón eh, Suceden miles de años después de El Antris Miles de años después de Nacidos de la Bruma Miles de años después del Archivo de las Tormentas Así que, bueno, contiene spoilers muy bonitos De, de todos estos libros y, y digamos que se requiere. Aquí sí que se requiere mucho conocimiento previo. Um, claro, son. Son muchos años de, de. preparación para llegar a ese tipo de, de relatos. Los que hayáis leído Historia Secreta, um, podemos hacer un poco. Sí, podemos decir que es como la historia secreta 2. ¿Vale? Y lo dejo aquí, no, no aquí sí que no voy a decir nada. Jairo, sé que no lo has leído aún. Este, pero pero digamos que es como un nivel superior ya del conocimiento del Cosmere. Este, este universo que ha creado Sanderson, del cual hace poco ha nacido un nuevo podcast súper interesante. Se llama Cosmere 16, pero bueno, eso no tiene nada que ver con el tema. Y nada, publicado por Nova, 26 euros si no me equivoco. Si lo compras en la tienda de Gigamesh online, tienes una... Ilustración chachi pistachi. Si lo pides en el corte inglés, tienes un, una, una alfombrilla de ratón. Si lo pillas en la Fnac, una baraja de cartas. Y si lo pillas en el Carrefour, una Totebac súper chula.
2: Vale. Eh, pues, el hombre eh, iluminado. El hombre iluminado. Nova, 26 pavos, Brandon Sanderson. Eh, yo, no, no, o sea, si sí algún día lo leeré. Eh, queda, queda, me queda como dices tú, pues unos, unos 13 libros más o menos para poder leérmelo, pero desde luego le, le tengo muchas ganas. Estoy seguro que Violeta también. Eh, y... Violeta
0: se lo debería leer.
1: Sí, pero sí, eso es verdad. Me lo debería leer. Lo que pasa es que... Sí, Déjate de, de,
0: no, no, lo que necesitas es menos mmm, editoriales de estas pequeñitas que te quitan el tiempo de las cosas importantes. <risa>
2: Eh, de todas formas, lo que iba a decir, que no me dejáis para que le interese eh, este libro o otros de Brandon Sanderson, pues recomendaros, creo que ya lo mencionó Borja, un nuevo podcast que se llama Cosmer 16. Eh, está muy bien, además a los podcasters los conocéis, a los dos que lo, que lo hacen, porque si sois oyentes de la casa de él, pues los vais a conocer. Y yo como, como lector primerizo, voy a decirlo así, de de Sanderson, pues creo que va a ser mi podcast literario de cabecera, o eso espero y, y seguro que el de, el de muchos otros también y hablando Yo Debo decir, di, de, déjame di, di. un momento,
0: sí. quiero añadir que los podcasts anteriores de los que hemos hablado de Brandon Sanderson en la casa de él, también son de obligada escucha, ¿eh? que tenemos uno con Violeta sobre el orden de lectura tenemos uno sobre adentrándonos en el Cosmere otro con entrevistas al traductor que todos estos también son muy interesantes de ver o de leer, de escuchar, que
2: digo. Vale, y como decía, le estabas diciendo antes a Violeta que, que estaba demasiado ocupada con editoriales pequeñitas.
0: Es broma, es broma, ¿eh? que no eh, se enfaden las editoriales pequeñas.
2: Yo creo que nos va a hablar ahora de, de la de siempre, ¿no, Violeta?
1: <risa> es correcto, es correcto. Os he traído dilatando mentes y diréis, pero ¿y dónde está Duerme Vela? O sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Que no claro que vamos a hablar de Duerme Vela. O sea, Duerme Vela sigue publicando cosas y todo lo que publica está muy bien. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Pues que si me lo leo y no me gusta, no os lo digo. Pero si es que me encanta, es que no puedo dejar de ser fan. Bueno, pues hoy os voy a hablar de una novelita corta que ha publicado Duerme Vela hace poco. Eh, y es que ahora va a publicar otra chulísima. Pero bueno, me centro en la, que, en la que sí está publicada y me he leído. Que se llama Lanza. Lanza de Nicola Griffith. Eh, ¿De qué va este libro? Bueno, pues es. Eh, hoy eh, está de moda la palabra. Es un retelling al final, ¿no? Al final, ¿qué es un retelling? Pues un retelling es que cogemos una historia de siempre, una historia de sobra conocida eh, y la volvemos a contar. Pero la contamos de otra manera, claro, dándole una vuelta de tuerca, cambiando algo, cambiando la perspectiva o cambiando los personajes. Es al final inspirarte en algo pues para, para ofrecer algo nuevo. Entonces, en este caso, en, en lo que se inspira. Eh, la autora, es en eh, los mitos artúricos. Realmente eh, es una especie de eh, historia de Percival, uno de los caballeros de, de la mesa redonda del rey Arturo. Y lo que pasa es que los personajes no van a ser exactamente lo que esperamos. Al principio de todo del libro nos vamos a encontrar la historia de una niña misteriosa, que está creciendo totalmente aislada en el bosque criada con, por su madre. Eh, la niña no sabe su nombre y de hecho su madre, que desde el, el principio del libro vemos que, que no está la señora muy fina, o sea, que, que está un poco que está mal, está psicológicamente afectada, eh, la llama de distintas formas. Según, según, bueno, pues según cómo se encuentre, según cómo esté. Entonces, es, hay como días buenos y días malos, ¿no? Días buenos en, en las que la, la llama por un nombre que, que significa eh, su, su regalo, y, y hay otra, otras veces mmm, en las que la llama por otro nombre que significa su, su pago o su deuda. Eh, entonces, bueno. Nunca le dice cuál es su nombre real. O sea, la niña pues crece así y, y bueno, pues lo que hay, ¿no? Ella quiere un nombre, pero no lo, no lo tiene. Eh, además, crecen, pues eso, aisladas, y, y, y ella está como advertida de que hay un peligro que la acecha, de que el mundo exterior es peligroso. Sin embargo, ella sí que quiere, ella quiere conocer al mundo exterior, y conforme va creciendo y va haciéndose más fuerte eh, y va haciéndose más valiente, también va atreviéndose más. Pues a, a explorar, a ver a otros seres humanos, aunque sea de, de escondida. También empieza a leer y empieza a leer pues, pues sobre los caballeros del Rey Arturo, sobre las leyendas, la, las aventuras, que en este mundo pues, pues están más contemporáneos, ¿vale? Todo esto. Y, y se da cuenta de que ese, eso es lo que quiere, o sea, ese es su sueño. Y finalmente, esto no es spoiler ni nada, ¿vale? Porque todo esto pasa al principio, y si no, pues no habría novela. <risa> eh, decide Ir a, a buscar ese sueño. O sea, ir a por su propia aventura, decide, decide buscarse la vida, y se propone llegar a ser uno de estos caballeros legendarios. Eh, para ello, pues va a tener que hacer una serie de cosas. O sea, va a tener que. Esto es un poco. hasta ahora veis, un poco el típico viaje del héroe, ¿no? Va, va a tener que. Eh, aprender, va a tener que demostrar su, su valía, va a tener que demostrar su valentía, va a tener que hacerse pasar por un chico, que es lo que hace al, al principio, para que. bueno, para que la, le hagan caso y, y la acepten. Y a partir de aquí van a pasar una serie de cosas. Aquí ya sí que me paro porque esto ya sería spoiler. Como veis, el principio es muy de fantasía clásica, con la única diferencia de que, de que aquí, pues en lo que sería un chico torpe, buscando ser caballero, pues vamos a tener una niña, es la única diferencia hasta ahora. Eh, es un inicio, como digo, muy de fantasía clásica con, con eh, y vamos a encontrar además todas las cosas de los mitos artúricos, es decir, hay eh, un lago, hay caballeros, hay una espada mítica... Eh, hay un mago, hay una hechicera, o sea, todas estas cosas, la piedra, todas estas cosas muy típicas del, del mito de Camelot están, pero todas ellas van a estar de otra manera, o sea, de otra manera. Esto está diferente, la personalidad de, de todos estos personajes que, que pueblan la leyenda va a ser distinta y la forma en la que nos vamos a encontrar estos elementos también. Eh, el inicio es más lento, el inicio del libro cuando un poco te, te, te sitúan en la vida de la niña y tal, pero luego cuando, digamos, va a, a buscar su propia aventura eh, la narrativa cambia y se hace todo como mucho más, más ágil, eh, toma cada vez más ritmo y cuando menos te das cuenta llega al final <risa> eh, porque al final es una novela corta entonces por eso os digo, es muy, es muy ágil pero no se siente precipitada te cuenta lo que te quiere contar eh, la, hay magia, desde luego, muy bien hilada, no te la explican, pero sí que vas viendo cosas, vas viendo cosas que le pasan a, a la protagonista, cosas que hace, eh, y, y al final, pues, pues bueno, pues vas un poco entendiendo cómo está funcionando la magia en ese mundo. Y, y bueno, pues eso, es muy diferente, o sea, ¿no? <ríe> hay amor, hay de todo, pero no, no se siente como que quiera meter muchas cosas, o sea, todo. Fluye muy bien, como os digo, el inicio un poquito más lento y luego esto coge ritmo y llegas al final y, y te deja muy buen sabor. O sea, eh, me gustó mucho cómo está todo resuelto, eh, cómo se plantea la aventura, cómo se plantea el peligro, el pro la propia evolución al final de, de la protagonista, porque también es un poquito eh, novela de crecimiento, no, un coming of age. Eh, me gustó muchísimo. Mm, los giritos que hacen sobre la leyenda. Eh, también me, me parecieron muy interesantes. Y al final de todo, cuando te lo terminas de leer, hay un posfacio que han incluido eh, de Vicky Guerra, que, que también me gustó mucho porque, bueno, pues te da también una perspectiva sobre lo que acabas de leer. Bueno, te hace reflexionar y la verdad es que bueno, me gusta que los libros incluyan este tipo de cosas, la verdad. Eh, de hecho, en, en bueno, os recomendaba antes, más amade, eh, en este caso no era posfacio, sino era un prólogo que también me, me pareció muy interesante. O sea, me gusta muchas veces que al final los libros le metan un extra, pero no por rellenar, sino que me aporten algo, que me, que me estén dando algo que a mí me parezca interesante. Y os digo, en este caso, por ejemplo, el posfacio, mmm, bueno, aprendí mucho con, con esas páginas también. Eh, ¿Qué más os digo de Lanza? Bueno, la portada es preciosa, de Robina Kai, y también tiene ilustraciones eh, en el interior, es, es una novelita, novelita porque es corta, básicamente, de fantasía que, que me ha gustado mucho, que nada, que es que si sois lectores de fantasía os, os va a gustar. Mm, tiene todo, o sea, tiene ese, ese contexto, esa, esa ambientación súper clásica y también tiene pues bueno pues los suficientes elementos para que no sea un aburrimiento una historia que has leído mil veces, sino que realmente sea, sea algo diferente, sea algo algo nuevo eh, precios y páginas, a ver cuántas páginas tiene esto tiene 24 páginas, cuesta 18.95 en físico y luego hay la opción de comprarlo digital por 7.49 eh, y si miráis la portada eh, ya, ya veis, eh, esa es súper bonita es súper bonita y, y bueno, pues, pues ya os digo o sea, Es una novela de fantasía Que, que se que, que te la lees en nada Que, que es una maravilla
2: Muy bien eh, Tercera y última Recomendación literaria de hoy Lanza de Nicola Griffith Dormevela, A mí me ha, me ha llamado eh, Bueno, de hecho ya, ya La tenía en mente Antes de, de tu recomendación Pero me has incrementado Las, las, las ganas eh, 19 pavos, como ha dicho Violeta eh, ...pasamos a los cómics... ...si os parece... ...y pues voy a empezar yo mismo... Eh, ...si os acordáis... ...no hace muchos programas... ...hicimos uno sobre... ...el Joker... ...sobre el cómics del Joker o sobre el personaje... ...más bien... ...y eh, al acabar... ...cuando estábamos hablando un poco de las historias... ...más míticas actuales de este personaje... Eh, ...mencionamos así de pasado un poco... ...la de los tres Jokers... Pero bueno, dijimos, bueno, vamos a, si acaso, para otro programa, eh, ¿no? Hablamos eh, de este, de este cómic tan, tan polémico. Eh, pues ahora, aprovechando que ECC ha sacado una nueva edición de tres Jokers, la edición deluxe, ahora teníamos, bueno... Aparte de los tres tomitos iniciales que salieron, había otra en cartoné, normalita, y ahora han sacado la, la de Luz con una, una portada nueva, tamaño más grande, este plástico protector que les pone E.C.C. A, a este tipo de ediciones, y bueno, una serie de, de extras y tal. Eh, ¿Alguno? Bueno, sé que algunos sí. ¿Quiénes habéis leído eh, Tres Jokers? ¿Santi sé que sí? Yo también, Jairo. Tú también.
5: No, 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 no creas que yo no lo leí. Ya lo comentamos el otro día. Ah, es verdad. Que, que estaba esperando precisamente que saliese una edición en condiciones para pillármelo, pero ah. tampoco me llamaba especialmente. No no es un de gusto.
2: Sí, sí, sí. sí eh, Hombre, esta, la edición es chulísima. eh Ahora, también te digo que la anterior que hay en, en cartones y como a mitad de precio de esta eh, también, vamos, también le haces el, el mismo uso. Eh, pues a ver, voy a hablar brevemente y sin spoilers, lo cual ...es relativamente difícil en esta obra... ...de... ...de Tres Jokers... Eh, ...bueno habría que decir que... Mm, ...empezar... ...porque fue una obra muy polémica... Eh, por, ...por... ...tanto por razones... Eh, ...de la trama... ...como por cosas externas a ella... ...y es que todo esto empieza cuando Geoff Jones, ...que es el, el guionista... ...estaba escribiendo... Eh, ...su último arco... ...de su etapa de la Liga de la Justicia... El, el arco Darkseid War fantástico, maravilloso y había un momento en el que Batman se sentaba en la silla de Mobius ¿vale? la de... La de ¿cómo se llama este nuevo dios? el Metron? Metron ¿me estoy yendo? bueno, da igual la silla de Mobius, con esta con, el, con la que alcanzas el conocimiento pleno ¿no? y entonces, ante esa oportunidad, se dijo, coño pues ahora voy a saber quién, cuál es la verdadera identidad del Joker ¿No? Y, y la respuesta fue bastante sorprendente. Dice, no, es que hay tres Jokers. No hay uno, hay tres. Siempre has pensado que solo es una persona, pero son tres. Lo cual le rompió el culo a todo el mundo que estaba leyendo eso en ese momento. Eh, eso fue un cliffhanger que se quedó ahí colgado. Con la promesa de que Geoff Jones eh, resolvería esto en un nuevo cómic en el que se desarrollaría esta idea de los de los tres Jokers, que por cierto aquí ocurrió algo antes de que se publicara esta historia, que pasaron unos cuantos años vale desde que desde que Batman fue consciente de que había tres Jokers, hasta que se publica esta historia, pasó un tiempo largo, largo, y ahí es por lo que decía yo, que hay cosas externas al cómic, de los despachos de DC, de las guerras de Geoff Jones, Dan Didio, etcétera, que había por ahí, que bueno, nunca sabremos... Eh... Realmente todo que todo que ocurrió, pero está claro que ahí, ahí hubo hubo puñaladas por todos sitios. En fin, el caso es que eh, lo que decían, en este intervalo, hubo un episodio que voy a mencionar que me resultó muy gracioso. Y fue, es una tontería como un tweet de Chip Zarsky Que. que decía: eh, tengo una gran idea para. para DC, para un, un pitch que lo llaman, ¿no? Para, para DC para una nueva historia. Cuatro Jokers. Eh, en su momento fue gracioso. Eh, bueno, ¿esta historia de qué va? Pues como os decía, eh, hay tres Jokers, ¿vale? Que responden cada uno, digamos, a, a una faceta del personaje que ha podido tener a lo largo de la historia. Es una forma de Geoff Jones que siempre está esforzándose por hacer que, todo lo que todos los cómics que se han publicado en la historia de DC sean canon y tengan sentido entre sí. Pues este es un, un ejercicio más de ello, ¿no? Es, coño, no tiene mucho sentido que... Un año tengamos un Joker como el de Jack Nicholson, otro así más chistoso, pero, pero que es un hijo puta, otro como el de la serie animada que simplemente hace gracia, otro un puto psicópata como el de Grant Morrison, o el de. o el de Scott Snyder, eh, no parece coherente. ¿Cuál es mi explicación? Que es que no hay una sola persona, sino que hay tres, y son distintas entre sí. Ese es el, el, el punto de partida, ¿no? Y. ¿a quiénes vamos a tener en el lado de, de los héroes, bueno, los villanos está claro que, que a estos tres jokers en el lado de los héroes, pues a otros tres que le hagan frente evidentemente uno va a ser Batman eh, por motivos evidentes, eh, son archienemigos y los otros dos están muy bien elegidos uno va a ser eh, el segundo Robin, Jason Todd eh, porque a pesar de que está vivo, en su momento murió y murió a base de eh, palazos eh, palancazos más bien en la cabeza eh, por acción del de Joker en aquel cómic infame que era la muerte una muerte en la familia eh, y quien el tercero pues es otro personaje también eh, que le guarda no poco rencor a, a Joker que es eh, Bárbara Gordon a la que en la broma asesina dejó en silla sí ruedas ya sabéis ella era eh. la a partir de entonces tuvo que ser Oráculo, porque estaba en silla de ruedas, y lo de saltar por los tejados, por lo que sea, no, no lo podía hacer. Y. fue así durante mucho tiempo, luego se recuperó, ahora vuelve a ser Batgirl en este momento. Pero, evidentemente, el, el daño físico que también lo tiene, y, pero sobre todo mental, pues, pues está ahí. Porque además, no quedó muy claro, nunca se aclaró si aparte de eso, también había habido una violación o no, bueno, eso se quedó un poco en el aire en aquel cómic de, de Alan Moore y hablando de ese cómic de Alan Moore eh, ciertamente este Tres Jokers, que no lo he dicho eh, guionizado por Geoff Jones dibujado por el magnífico Jason Favok ese, ese Gary Frank 2.0 y, y luego también acompañado por Brad Anderson eh, pues es en cierta forma es la respuesta a, a la broma asesina en un sentido estilístico y, y, y un poco a nivel de trama también. Igual que otro cómic de Geoff Johns, el de um, Doomsday Clock, era la por hacer la, la comparación. ¿no? Era la respuesta a Watchmen. Este lo podemos podemos hacer la equivalencia como la respuesta a a, a la broma asesina más allá del planteamiento y, y, y de los personajes y que bueno y que el cómic al final tampoco es muy largo ¿eh? o sea inicialmente fueron tres números de 48 páginas eh, aunque aquí esta edición deluxe evidentemente por los extras tal se te vaya a 200 no sé en torno a 250 una cosa así eh, pero vamos que una vez que, que empieza pues eh, no tarda mucho en en haber cosas que ya no se pueden que ya no se pueden contar. Os voy a decir que cuando acabe el cómic ya no hay tres Jokers. Vamos a, a dejarlo así. Geoff en... Jones, muy bien. Muy bien, aquí está muy bien. Es un tío que. Normalmente siempre está muy bien. ¿vale? A mí, Geoff Jones es un guionista que me, que me gusta mucho. Y ya no solo que sea buen guionista, sino que además, lo que decía al principio, cuando coge una historia de DC y tiene ese propósito de Voy a hacer algo que enganche con todo. Y tal, bueno, la verdad es que no sé si lo consigo, ¿no? Pero el cómic es muy bueno y eh, además tiene el mérito, que no es poco, de funcionar de forma autoconclusiva, ¿vale? No necesitas, bueno, a ver, en cualquier cómic de en cualquier cómic de, superhéroes de DC necesitas tener una, una base de conocimiento. Pero bueno, que más allá de conocer a los personajes y tal, eh, pues yo creo que, que ni por delante ni por detrás vas a necesitar otra lectura para, para disfrutar de, de esta. Eh, Jason Favok pues en su línea, o sea, eh, magnífico es pues de lo mejor de, de cómic mainstream que, que hay es un, es un genio, es un es el puto amo está a la altura de muy pocos y, y aquí lo demuestra, la verdad es que cada página es, un, es una delicia ver a este hombre eh, cómo, cómo dibuja estos personajes eh, perdona Zairo
3: eh, teniendo en cuenta lo que de, estabas diciendo de las páginas, cómo están estructuradas Sí que a mí me, me, me ha gustado de, de, de esta de Tres Jokers, que sigue la línea de la broma asesina, como habías dicho anteriormente. Sí, los He nueve paneles. Las de Fabok sí. se parecen un montón a las que vimos en, en, el, en, el, en el primer cómic eh, que da como pie a
2: esta, a esta secuela. A Brian Bodan, sí. Eh, sí, eh... Bueno, sobre todo narrativamente, o sea, el estilo de, de Jason Faubo y el de Brian Boland, bueno, los podemos poner en la misma liga. Sí, 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 sí. No diría que es, o sea, yo siempre, la verdad es que yo siempre que pienso en Jason Faubo, el que me viene a la cabeza es Gary Frank. Eh, yo no sé si es... Eh... Si es discípulo a propósito o no, o es una reacción que solo veo yo, pero la verdad que siempre me ha parecido una, una evolución de Gary, de Gary Frank, sin ser mejor ni ni peor. O sea, no digo ni una cosa ni la otra. A ¿eh? mi Gary Frank es otro tipo que me parece que está ahí en, en primera línea de, de fuego de este de este tipo de cómics. Eh, pero vamos, son favor es que poca gente le puede le puede toser eh, pero sí sí desde luego narrativamente las equivalencias que puedes establecer con la broma asesina son son evidentes y, y vamos y premeditadas desde luego no no es no hablamos de homenaje no hablamos de copia vale eso que, que, que quede claro porque es, es altamente manifiesto esta esta circunstancia eh, y no os quiero contar nada más por por evitar sorpresas aunque el comic ya tiene unos años pero entiendo que hay mucha gente que bueno, unos años, tampoco tanto, vamos, tendrá que dos, tres, tres como
4: mucho. Eh... Yo eh, es que recuerdo que la edición, la primera edición, que entre sí. los números, que ahora, que ahora no recuerdo si eran como grapas de estas venidas a más o directamente rústicas venidas a menos, hmm. eh, eran confinamiento nuestro estoy casi seguro. Con lo cual yo me imagino ver, que en US, te puedo en US, decir en US, que el 2019-2020. El, 2019, 2020, el ¿no?
2: cartoné se publicó en mayo de 2022, así que entiendo que las grapas pues serían a finales del 21 una cosa así.
4: No la grapa, la recuerdo Es que estoy casi seguro en 2020 Porque como me quejé amargamente en algún programa eh, Yo me mudé en 2021 y era la otra casa Por eso creo que era 2020 Puede ser, era... puede ser
2: Yo lo digo, me extraña que hayan pa, haya pasado un año en blanco Desde las grapas hasta el cartoné ¿eh? Que sabemos que
4: CC se suele dar prisa para estas cosas
2: Pero puede ser, la verdad que no lo, no lo recuerdo y no, y no lo voy a mirar
4: no, yo tampoco. Puede ser, puede ser lo que, lo que sí yo creo que podemos tranquilizar a la audiencia Porque parece que se cumple el criterio del título, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Aquí, sí. efectivamente, muy bien puntualizado. esto sabes que siempre me gusta mucho que lo hagas. Aquí se cumple. Dice tres jokers y no hay cuatro, ni hay dos, hay tres. O sea, un 10 ahí a, a Jeff Jones. Eh, vamos, perfecto. Yo, es que eso ya es eso ya es darle un 5 y de ahí para arriba. <risa> eh, y lo dicho, a mí me parece un cómic fantástico. Eh, entiendo que mucha gente, bueno, entiendo, sí, lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo que mucha gente lo rechace por el hecho de lo de siempre, la continuidad, pues esto, por mucho que Geoff Jones haga un trabajo fantástico aunando cosas, al final, quieras o no, oye, tres jokers no ha sabido una puta vida, ¿vale? <ríe> esto es así. Eh, te, se está meando en la continuidad de, de DC, a pesar de tratar de, de arreglarla. Si te importa mucho eso, pues probablemente no vas a disfrutar de de este cómic ni de Duntay Clock puestos eh, ya que ya que hemos hablado de él eh, si esas cosas te dan un poco más igual y lo que te importa es disfrutar una buena historia oye pues tienes a un magnífico guionista a un equipo artístico vamos por las nubes y una historia muy bien construida muy bien abierta muy bien cerrada con unos personajes super molones y yo creo que no se le puede pedir más esta edición es espectacular, el precio es un poco alto vale, 38 euros, pero bueno es la dinámica en este tipo de ediciones así que tampoco nadie se puede quejar si quieres este cómic en un buen tamaño una buena edición, pues esta es la tuya que quieres algo más económico tienes el anterior, el anterior cartonés, supongo que seguirá por ahí, no sé si está descatalogado o no, pero creo que era más o menos la mitad del precio, vale y hasta ahí, mi recomendación de hoy tres Jokers, Jason Favok y Jeff Jones, publicado por FC Diones, edición Deluxe eh, más cómics eh, Carlos, háblanos de algo de Cartem que si Violeta es la de Bella, tú eres el de Cartem así que la, la gente espera cuando hablas Carten. tú, cuando vienes tú, la gente espera algo de Cartem
3: yo soy de Cartem me, he me, me he hecho gran aficionado a Cartem pero la verdad es que son, son unas ediciones tan bien cuidadas y luego las obras que suelen seleccionar son realmente interesantes por lo tanto es fácil fácil hacerse, igual que de Durme Vela me he hecho gracias a, a Violeta pues de Carten es algo que, que que te llama Te llama, entonces tienes que seguirlos Pues de Carten yo tengo dos novedades Que están, están relacionadas porque Hay relación con la Segunda Guerra Mundial en, en ambas Pero si quieres empiezo por la Insurgente de, de Varsovia Que es, pertenece a la colección de Historias de la Guerra Que es la continuación de la que ya hablamos de, Del guardaespaldas de, de Masud Y entonces En este que es el segundo tomo de esta colección De de historias de la guerra, obviamente habla de la guerra, pero este, en este caso, en vez de ser de la guerra de Afganistán, nos habla de la guerra de, de la Segunda Guerra Mundial, cuando estamos ya en los, en, en los estertores de esta Segunda Guerra Mundial y en Varsovia la, hay, hay una, una insurgencia contra los contra los alemanes, pero a la vez están las tropas de la Unión Soviética a, la, a las puertas de la reconquista, entonces los, de, los que están insitiados Esperan que las tropas rusas hagan acto de presencia en, en Varsovia y les ayuden a liberarse del, del yugo nazi, pero veremos que lo que quiere la población y lo que fuera realidad, pues divergen totalmente. Esta es una obra que, que está guionizada por Jean-Pierre Pecot y el, el dibujo corre a, a cargo de, de Dragan Paunovic. Entonces... Eh, esto, al igual que, que sucedió con el, con el anterior de Historias de la Guerra, previamente eh, está inspirado en un artículo de, que, se ha, que se hizo a, a Lasha Ozquez-Muri en, en una revista francesa que se llama Guerras e Historia, que es del año 2000, 2014. Entonces, en, en, en este caso lo que nos va a narrar es el segundo alzamiento de, de Varsovia, porque hubo uno al principio de la guerra y en este caso es uno que sucedió en el verano de 1944, cuando la, la, es la protagonista de la obra, María Sabina de Brim... Trató de levantar a la población, la, la que aún quedaba, contra los, los nazis Aquí contó con el apoyo de lo que quedaba del ejército nacional de, de Polonia Que estaba bajo el, el mando del gobierno polaco en el, en el exilio, en, en, en Londres Pero había una lucha soterrada entre lo que es este, este ejército nacional de, de Polonia Y las tropas de comunistas que operaban bajo las órdenes de la, de la Unión Soviética eh, y justo eh, había una, una intención de los aliados por liberar eh, Polonia y la, lo que son los aliados occidentales, entendidos como tales a Estados Unidos, eh, Gran Bretaña o Francia, quería que hubiese una, una liberación eh, de, de, de Varsovia antes de que llegasen las tropas del Ejército Rojo, que lo denominaron Operación Tempestad. Entonces, el, el ejército rojo, como he dicho anteriormente, estaba justo al otro lado del río Vístula, pero no, no avanzaron y se, quedaba, se quedaron en la, en la otra orilla. Por lo tanto, esta, este intento de, de insurgencia, de levantamiento de Varsovia, pues quedó en, en borrajas y eh, finalmente la ciudad fue liberada. En, en enero de 1945, pero obviamente eh, esta insurgencia no consiguió el objetivo que tenía, que tenía previsto. Esta obra, al igual que otras de Cartens, fue originalmente publicada en, en Francia por, por, una, por la, una de las mejores editoriales francesas, como es Ediciones del CURT, y eh, es del año 2021 la, la, la obra original. Y aquí. Eh, el, el autor, eh, que es un, un autor parisino, eh, pues está como pez en el agua, porque Jean-Pierre Pecot es, es, es experto en, en historia, de hecho fue profesor universitario de historia, y luego además eh, es, un, es un autor que llama mucho la atención porque él, él es experto en, en, en escribir guiones, pero para juegos de rol y series de, de televisión. Y entonces, claro, también tiene su, su interés por el, el mundo del noveno arte y hace historias como, como esta. Aquí eh, sabe adaptar el, el artículo que se publicó en Guerras e Historia para dar pie a esta, esta, a esta historia eh, en, en el formato, formato cómic y sobre todo hay que destacar que dentro del guión Desarrolla muy bien al, al, al personaje principal, pero no solo a este personaje, sino que varios de los secundarios que, que tienen una relación con, con, la, con la heroína, pues también están muy, muy bien desarrollados. Además, tiene la capacidad de transmitir al lector como los sentimientos de, de los protagonistas pues lleguen a, al lector de forma, de forma vívida. ...y además también las sensaciones de abandono... ...de que dan otros otros personajes... ...o de dejar a la gente morir... ...en este caso en, en el conflicto bélico... ...pues también los transmiten muy bien... ...y de hecho también hay que agradecer... ...que el dibujo de Dragan Paunovich ...sabe transmitir esas ideas que tiene Jean-Pierre Pecot ...y hacerlas muy vívidas... ...y de, de, de hecho el, el color que, que utiliza el, el autor da pie a que la, la historia te entre visualmente, por lo tanto, es una, una gran historia para leer, aunque no se tenga ningún conocimiento sobre este episodio histórico, y tampoco es necesario haber leído el, el tomo anterior de Historias de la Guerra para entenderlo, porque son dos conflictos diferentes. Eh, la edición de Carton como siempre, es soberbia, sobresaliente, y en este caso cuenta con 60 páginas, que es encubierta de tapa dura en unas dimensiones generosas porque son de 22,5 por 31 31,5 centímetros y hay que decir que el, que el precio final de insurgente de Varsovia es de 19,95 y está ya disponible para todos aquellos que lo quieran que lo quieran leer
2: vale eh, la insurgente de Varsovia Jean-Pierre Picot y Dragan Paunovich, karten Comics, casi 20 euros eh, tienes otro de Carten? Ya que y tengo otro racha.
3: que es el de los cinco de Cambridge, que este es también de, basado en un, en un hecho en un hecho real, porque estos cinco de Cambridge, que mira, aprovechando que es el mes de las brujas, el que vea solo la portada, parece que están haciendo una aquelarre porque llevan las capas académicas con unas velas. Ahí de fondo está el la voz del martillo de la Unión Soviética, o sea que si podemos ver solo la portada. Ya la gente podría decir que es el mes de las brujas, pero no, no tiene nada que ver con las, con las brujas. Este, este tomo de Los Cinco de Cambridge está dentro de otra colección de Carten, de no es de Historia de la Guerra, sino que es de la colección Super BD, y en este lo que nos narra es de unos eh, ciudadanos británicos que, obviamente, como el título indica, eh, tenían muchos vínculos con la Universidad de, de Cambridge, eh, formaron un, un grupo que espiaron para la Unión Soviética hasta que fueron descubiertos. Lo que sí que es muy interesante es que estos cinco de Cambridge luego llegaron a ser, grandes, algunos de ellos, eh, grandes responsables del servicio de inteligencia británico. Por lo tanto, las fuentes que tenían los soviéticos de los británicos eran muy buenos. No tiene nada que ver, porque estos son espías reales, no tiene nada que ver con otro de los espías eh, británicos más famosos como es el señor Bond, James Bond, los 00 de Ian Fleming.
2: Pensé que iba eh, a ser de Austin Powers.
3: Austin Powers es mejor, es, es mucho más divertido y, y vendría más a colación con, con este podcast, pero bueno. Diríamos que no, no tiene nada que ver con James Bond, sino que es una historia mucho más más ordinaria, pero claro, más, real, más realista. Entonces, a estos cinco de Cambridge, o el círculo de Cambridge eh, según decían otros, se reúnen ya desde en la época de entreguerras y ven que la sociedad clasista existente en Gran Bretaña no funciona y, por lo tanto, se deciden aliar para, para favorecer a, a, la, a la Unión Soviética, porque ellos veían que la que la acción de la Unión Soviética era mucho más justa que la que existía en su país de, de origen. Entonces,
4: aquí los agentes de o, lo con que... Un plan sin fechuras, un plan ¿Dime? sin fisuras, un plan sin fisuras, esta sociedad no funciona. Ayudemos a la Unión Soviética. Sí, bueno, pero hay
3: que tener en cuenta que esto era el comienzo de la Unión Soviética, estaban todavía en la época idealista, entonces, claro, era una época y, de hecho... Eh, los que hayan estudiado la, la Guerra Fría ven que hasta los, a finales de los años 70 se creía que el que iba a vencer era el bando de la Unión Soviética. O sea que luego ya... Bueno,
4: ya sabes un en Austin Power, creo que la uno, ¿no? O sea que... Por volver a Austin Power, digo.
3: Sí, sí, sí. No, pero eso yo creo que hubiese sido más, más interesante en algunos aspectos porque este es un cómic muy histórico. Es muy entretenido, pero es muy histórico y el problema que tiene también algunas veces es que te empieza a sacar diferentes tramas... Y hay un momento que hay que parar y leer porque es lo, lo, el pero que yo he encontrado a este, a este, a este tomo. Entonces, el, las, la, el, lo, los, los que van a ser captados son captados por los agentes del NKVD, que después, posteriormente formaría a ser el, la KGB que conocemos todos, pero en estos primeros años todavía no estaba, no estaba formado. Entonces, eh, la trama eh, tiene se hace a lo largo de flashback, porque el en, en verdad comienza en 1979, pero va trayendo al pasado y va contando las historias, porque aquí los protagonistas son dos hermanos, Johnny y Colia, que, vi, que visitan a uno de los cinco de Cambridge, Anthony Blunt, que fue descubierto como un espía soviético, y ellos tienen acceso a este personaje porque la madre de, de ellos era una buena amiga de, de Blunt. Entonces, eh, Blunt aprovecha, cuenta la historia y va haciendo como flashback hacia, hacia el pasado. Eh, así va hasta el año 1931, cuando todavía estaba vigente la crisis, luego ya a lo largo de cómo, cómo va saliendo. Y, de hecho, a, para los lectores españoles a, es, es interesante porque estos personajes van viajando por diferentes países y aquí en España... Eh, aparece, aparece una parte de la, de la trama en el que uno de los cinco de Cambridge, Philby, es condenado for, por Franco. Entonces, claro, eh, cuando uno sabe toda la historia, eso de que uno, un espía de la Unión Soviética, es condecodado por uno del, de los miembros de, que favorecían al eje, pues claro, llama mucho la atención, pero bueno, esto quiere decir que son hechos reales y por eso que no tiene nada que ver con, con las tramas de Diane Fleming. Aquí hay que destacar, igual que hemos hecho antes con, con Pecot, el trabajo de, de los autores, el de Olivier Nouet y el de Valéry Lemaire. Entonces, estos, eh, el problema es que tienen tantas tramas... Y a veces el lector se, se pierde. Y algunas veces cuando pre presenta a los personajes es una presentación tan tan tenue, tan. tan parva que, que necesitaríamos más para poder entender. Pero bueno, este es el único pero que podemos decir del, del cómic. Pero al utilizar a Blunt como un, como un personaje que es el que es el verdadero na narrador y es un elemento subjetivo pues eh, hace que esta tama tenga interés, pero sea difícil, difícil seguirlo. Eh, este cómic sí que tiene que relación con otro de los de Carten, que es el de los cosacos de Hitler, pero no es necesario haberlo leído para, para entenderlo. Pero el que lo haya leído, obviamente, tendrá una, una visión más amplia sobre, sobre este cómic. Aquí hay que decir que el, que el, el, el dibujo... Es, eh, es muy dinámico y las ilustraciones realmente son muy detalladas pero eh, como en otros autores aquí falla un poco las expresiones de las caras de, de los personajes porque no dan una expresivi expresividad que sería necesario para resaltar aún más el, el, el cómic pero el, el dibujo que se adapta muy bien a la trama y obviamente pues hace que, que se siga bien, pese a ese, ese problema que hemos dicho de, que del flashback que hace un poco liante eh, seguir la, la trama. Aquí el, este presente eh, tomo, que, que es un, un integral con, con lo que se publicó originalmente, pues tiene una, una extensión mucho más grande porque son 152 páginas y el, el formato también es grande, porque es de 23 por 32 centímetros. Además, eh, hay que destacar que al estar en papel mate, pues eh, mejora mucho la, la lectura, sobre todo cuando lo haces con luz artificial. Eh, en este caso, es, hay que destacar al traductor, porque la traductor de Mateo Pierre David Ferrero hace que yo, que he tenido ocasión de ver la versión original, sea realmente una traducción muy buena y no se pierda. Con la, con la traducción para el lector en, en castellano. Y aquí, lo único, al ser un tomo mucho más grande, obviamente el precio es mayor y este es de 32 euros.
2: Vale, los cinco de Cambridge. Eh, perdón por la pronunciación. Valérie Lemaire y Olivier Nori. Eh, Eso es, Nouré. Eh, Nouré, eh, Haber que, tenido nombres normales, que no pasa tienes, nada. Tienes conocimientos de francés, ¿no, Carlos? Sí, no, los idiomas, al
3: igual que Violeta, es algo que, que no, no se me han dado nunca mal.
2: Ah, pues a mí, a mí ninguno bien, ni, ni el español. Carden eh, Comics, 32 pavos, eh, no está mal. Eh, bueno, a ver, hemos estado hablando ahora de estos cómics que nos ha traído Carlos, cosas, vamos a decirlo así, eh, terrenales, eh, pues vamos a salir de, de ese entorno, vamos a algo más de la galaxia, ¿no? Eh, Juan.
4: Vale. Eh, sí, estaba pensando, digo, hablo yo después. De, Car Carlos siempre trae eh, te veo de listos, hablo yo ahora, que, que no es fácil. <risa> eh, porque ya, además yo traigo eh, pijameo puro y duro o, o pijameo, como recordemos que decían al otro lado del del océano y Pero, el si, diablo...
2: si tenéis una carrera universitaria por, podéis parar el podcast ya aquí no hace falta que <risa> por
4: cierto, Pero, Juan, el... tú
3: te, no te preocupes que seguramente es más interesante que el mío y, y es de una lectura que va, va a interesar más a muchos lectores
4: bueno, de luego la lectura más dinámica es de, la, a mí los tuyos, bueno como siempre los de Cartoon la verdad eh, que, que llaman muchísimo la atención, el primero incluso eh, tendría cabida en un programa sobre cómics y, 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 y guerras si lo hubiéramos hecho verdad, porque <risa> <risa> de, de, de la Segunda Guerra mundial Pero bueno, bueno era... Que era...
0: No, sabía, no sabía que te organizaba el podcast el chico este, no sabía que tenías un, un secretario.
2: Claro, eh, Borja, es que tú no no estabas no estabas antes, bueno y los oyentes tampoco, porque esto fue Has... una conversación antes de, de empezar ¿Has a sido grabar antes? que claro ha sido mm -hmm. antes y de hecho Entonces... no se ha gra... no se ha grabado así que ni siquiera lo van a oír en las tomas falsas del
4: final, bueno, eh, va a ser tampoco. un chiste privado esto. No se me suele entender. Eh... Bueno, dicho esto, Guardianes de la Galaxia, eh, de Jackson Lancig y Colin Kelly al guión, eh, Keith Walker al dibujo, color de. ¿Te pasa, si algo, ¿Te
2: pasa algo en la lengua?
4: Sí, es pues espérate cuando diga el colorista. Matt Hollingsworth. <risa> Coño, ese, portada... es el único que,
2: ese es el único que conozco.
4: <risa> ah, oh, bueno, pues ahora hablo un poquito del equipo creativo. el portatas de Marco Checheto, que a mí es un tipo que me gusta especialmente. No creo que se diga Checheto, por cierto. De hecho, eh. ¿Qué queto conocí... puede ser queto no lo sé a ver, es que aprovechando que está Borja aquí porque yo a este hombre lo conocí dibujando en, 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 en Star Wars entonces por, eh, supongo que será Quequeto, ¿no? Borja te pongo un brete si te pregunto cómo se pronuncia no, no uy
0: brete ninguno yo le llamo el Chetos o sea que no te
4: pregunto <risa> Marcos sí, el yo, Chetos yo
3: mira si quieres para hacer abogado del diablo y no voy a quedar como Padawan que soy de, de Borja no voy a quedar mal
4: pero si sí, es en Marcos Kequeto porque es italiano o sea ese es fácil Ah. Bueno, pues venga, pues portadas de Marco Queketo. No, pero eh, con bueno,
2: el... tienes que juntar los dedos de la mano,
4: lo, lo <risa> te moverla que... arriba y abajo, y decir que <risa> tengo, tengo la cámara quitada, pero evidentemente lo he hecho así. Pero claro, no hay otra manera de hablar claro. italiano. Eh, un saludo a todos nuestros oyentes de Italia. Eh, Oye, Italia,
2: eh... no te rías que es uno de los países que debe ser el décimo que más nos escucha, que lo estuve mirando el otro día de... tal, sí, sí, en Italia, pues yo qué sé, bueno, ahora, si hay, gente hay, hay sin que era, ningún
4: criterio. Ahí queda mi, mi saludo. En fin, yo ya he dicho bastantes veces que soy poco lector de Marvel en general, y yo diría que incluso eh, menos de Guardianes de la Galaxia, que te voy a confesar que prácticamente los conocí por las pelis de, de, de James Gunn, entonces, bueno eh, entré aquí un poco por los guionistas de los que, porque sí que es verdad que había esta pareja, lo que hacen lo suelo comprar entonces yo busqué un poco de contexto de lo que eran las colecciones de Guardianes de la Galaxia que sería un poco turra contarlo aquí pero eh, si pues, así resumiéndolo un poco, por lo que yo me pude informar así antes de, después de, de comprarlo, ¿no? después de una época que creo que es como iniciática de Dan Abnet y, y Andy Lanning, digamos que como su gran época, esto yo no lo sabía ¿eh? o sea la, la, el, la gran explosión de Guardianes de la Galaxia en el cómic creo que han venido a raíz de, del éxito en el universo cinematográfico Uy, una... no te lo compro eso, ¿eh? eso no te ah. lo compro yo Pues, pues no, no, pues entonces corrígeme Borja porque ya digo, como, como he dejado claro yo. A, yo habría que definir éxito
2: Sí, exacto eh, la, la etapa más conocida, como dices tú es, es la de la de esos autores de Warhammer 40.000 cuyo nombre se me ha ido sí,
4: de la saga Aniquilación ¿no? de yo Andy de
0: toda esa época sí, del sí, principio claro. de los 2000
2: yo tirando, creo que esa es, la, esa es la más la que a nivel de que sí, tiene sí. más pero es cierto que son personajes que no los conocía ni Cristo no, 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 hasta ni Cristo, que salió no. la película
0: una pregunta vas a hablar del cómic este que es así como como cowboy puede ser sí,
4: sí efectivamente ah, es, pues, vale, vale de ese, de ese ya, me situo, ya me situó. Claro, de, de hecho, bueno, la, lo, lo, lo que iba a o sea a raíz, creo, de, de, de una, no sé si llamarle segunda etapa, que vinieron después de las películas, que eh, estuvo Brian Michael Bendis eh, y con un final de Ali Ewing entre otros, pues bueno, fue, colección... fue
2: justo antes de las películas, con toda intención sí. de hacer algo que iba a ser un reflejo de lo que viéramos en, en la de James Gun.
4: Vale, pues estupendo. La verdad es que a todo el mundo le gusta que le corrijan continuamente, o sea que... Sí, pues lo eh... voy a seguir haciendo <risa> bueno,
2: Pues es una
0: pena bueno, que no escuchases el de Spiderman de la semana pasada.
4: Porque... <risa> sí, lo oigo, sí. Yo, al contrario de mis compañeros y compañeras, yo oigo los, los programas.
0: Me ha gustado el tonito de compañeras, muy, como muy acentuado, ¿sabes? como
4: <risa> Que quede claro quién oye y quién no oye sí, en sí. Nuestros programas. Bueno, esta colección eh, había parado en 2021 y entonces ha estado como en dos años en barbecho y en 2023 en Estados Unidos eh, Marvel le ha confiado a, a, lo, a, a Kelly y a Lanzi y a como, como os decía en o sea es, es una renumeración es en, en España es un número uno en USA lo he mirado y también en Estados Unidos también o sea que se ve que estos trucos del número uno también funcionan al otro lado o por, o, por, por lo menos para idiotas como yo porque yo sigo picando cada vez que hay una si renumeración los, Si en los dos sitios
2: Vuelve a ser un número uno porque haces la distinción, como si ocurriera algo distinto. Dices, en España es el número uno y en Estados Unidos también.
4: Porque pensaba, y esto a veces ocurre, que pensaba que era una maniobra de Panini para engañar a idiotas como yo. O sea, que realmente que en Estados Unidos seguía una seguía una, la colección de 2021, pero no, en Estados Unidos también es un número uno. A pesar de que, bueno, esto lo suele hacer Marvel, no eh, que, el, que aparece también el, el número, el delegado, digamos, en, el, en la portada también. Eh, es una colección súper reciente, en, en el, este, el mes de octubre en España ha salido el número 3, en Estados Unidos van por el 7 en el mes de octubre, o sea que en España vamos relativamente, o sea, eh, estamos cerca, y... Y como decía Borja, que efectivamente, o sea, si no conociésemos a los protas, yo creo que lo primero que llama la atención de este cómic es que es como una, un, un western espacial, ¿no? O sea, un western que no oculta sus referencias al western desde el primer momento, porque la primera historia, las primeras viñetas comienzan con Starlord llegando en plan forajido a un poblado en un mundo desértico. Lo primero que tiene es un encontronazo con un sheriff eh, y, y las viñetas recuerdan pues, al, al, al típico montaje de película de, de, de western. Y, y de hecho, la segunda grapa directamente se llama Por un puñado de misterio. ¿no? en clara referencia a por un puñado de dólares. El Mysterium es uno de estos metales valiosos de, del, del universo bueno, en, del universo Marvel. Y en esta grapa, de hecho, ahora que estoy pensando, el propio eh, Peter Quill, el propio Star lleva una especie de poncho, ¿no? Para que quede todavía más clara la referencia al protagonista, a, a Clint Eastwood, en, en este, por un, a la trilogía esta del dólar.
2: Cuando Marvel quieren crear un nuevo material, lo que hacen es poner un adjetivo
4: y acabarlo en un... No como ah, el, sí, 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 sí. El Adamantium, hecho. el vibranium, bueno, el Mysterium. Yo, yo supongo que el Mysterium ya existía, pero bueno, A, Aluminium. Usos. Perdón. Sí. O sea, su, es que no... no Plasticum... No me sí, yo creo que la gente se está haciendo una idea, ¿eh? De, de, por dónde, de dónde queréis ir. Eh, bueno, ¿qué más cuento? Es la, es la alineación de los guardianes de la galaxia que conocimos, o que yo por lo menos conocí en, en las películas de, del UCM, con las personalidades algo diferentes o incluso bastante diferentes en algunos casos, lo cual a mí me, me, me gusta mucho. Al fin y al cabo son universos distintos y este tipo de cosas te lo recuerda continuamente. ¿no? O sea, Al venir de la película podemos pensar que este es el típico cómic que rellena historias entre películas. No, pues para nada. Y bueno, he dicho que... Que, son la, que es la alineación, pero hay una ausencia que por ahora no, no está muy explicada, pero de luego hay una presencia que no está en el equipo, no voy a decir quién es, pero está radicalmente cambiado con respecto a las películas. O sea, ya no es un muereón de la galaxia, ahora es una especie de devoramundos y de hecho se podría considerar como el, el villano de la historia yo no tengo ni idea de si esto va en continuidad con la, con, con la época sí. que he dicho antes de Ali Wing, entonces sí, me imagino sí, que claro. habrá gente como tú Borja que sabe de lo que estoy hablando Yo y gente que nos está oyendo también sabrá de, de quién estoy hablando, me alegra me tranquiliza saber que esto va en continuidad de la historia esta. pero, pero si digo la verdad, yo no lo sabía me ha sorprendido y, 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 y funciona, o sea que tampoco, tampoco pasa nada, o sea yo diría que como renumeración que es, aparte de truco comercial también sirve para, para engancharse a esta historia de los guardianes. Y, bueno, el contexto de este ambiente western es una guerra en, entre dos bandos, en, en una especie de dos bandos... Eh, ejércitos como interplanetarios, ¿no? En una especie de periferia del, del universo cósmico de Marvel, y en esta guerra pues estarán los guardianes jugando a varias bandas intentando detener a este ex miembro que os decía cuál es el villano pero bueno, sacando también eh, provecho de cada una de las situaciones provecho personal, digamos, porque si no, no serían los, los guardianes. Yo creo que, que, que lo, lo, he, lo he comentado antes de pasada, que, que estos dos guionistas son, son muy buenos, Jackson, Lanzig y Colin Kelly. Yo ya he hablado de ellos en algún momento, no se ve que no he insistido lo suficiente cuando no, no lo recordabais. Yo creo que hablé en un programa de Joy Right, que es un cómic eh, en el que yo los descubrí que estaba en inédito en España. Es una eh, es, perdón, estaba y está, si no estoy equivocado, inédito en España, es una aventura espacial muy al estilo Farfly, y, y, y es precisamente esta ambientación lo que recuerda también un poquito en esta, en estos poco grapas que, que llevo leída y que yo creo que le, que le sienta muy bien a los guardianes de la gracia, ¿no? O sea, estos tipos que están recién aterrizados en Marvel hicieron Hicieron Kang que era un cómic relativamente importante porque se suponía que, que nos presentaba este Kang que va a ser el villano de la, de la fase anterior del UCM y luego creo yo no sé si siguen pero luego estaban en, en Capitán América Sentinel of Liberty con, con la maravillosísima Carmen Carnero eh, dibujando eh, Entonces Mm, ya, ya, es el típico comic al que yo me acerqué por los guionistas, ¿no? Cuando como le pasa a Jairo con Tom King, por poner un ejemplo, salvando las distancias. Eh, pero, pero a mí mm, me está gustando mucho, no, 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 no decepciona. Lo último que, que, que quiero decir, a ver si convento con esto, si con todo esto, que supongo que no nos no he convencido, eh, yo creo que es una colección mm, totalmente espíritu grapa. Es verdad que lleva poco. Digo espíritu grapa en el sentido de que son pequeñitas historias autoconclusivas en cada uno de los números, de hecho yo no sé cómo funcionará esto en tomo, pero pero con una trama no en segundo plano principal que, que va avanzando, eso es lo que yo le pido a una colección de, de que, que, a me, que me haga picar mensualmente, No una grapa de Panini de, de 330 creo que está que como están las grapas de Panini además pues yo diría que, que ni tan mal y además vienen las portadas alternativas, eh, cosa que a mí me encanta y hace tiempo que no, que no veía eso sí, voy a dejar algo malo para el final, ya estoy terminando, de hecho termino con esto, yo sé que esto no se debe hacer, dejar de um, citar citar algo malo para el final, pero es que eh, me he obligado a hablar de la traducción, es que no, no quiero nombrar al traductor, porque la verdad que no pues, supongo que estará acreditado, pero estoy sin gafas y no voy, no voy a poder verlo, ni siquiera creo que se haya algo de Panini, porque yo creo que esto es algo que está pasando en otras en otras editoriales, o sea, que, creo que es un mal común de las de las grandes editoriales españolas, o al menos las que traducen eh, los, los cómics... Eh, eh, americanos porque estaba me, me llama la atención que precisamente Carlos hablaba de lo, de lo bien que ha, que ha trabajado el traductor de Carten no pero este no es el caso eh, de hecho Jairo y yo hablábamos en privado hace poco de de Supergirl, que había un error que parecía que iban a corregir, que lo han cambiado, pero sigue estando mal, ¿no? O sea, que ya digo que no creo que sea algo de Marini. Yo creo que, eh, pues eso, que...
1: Es que, per perdona, eh, que te diga, pero es que más, más allá de, de las traducciones hechas, que, que no sé, porque yo también lo estoy viendo en ¿eh? muchas editoriales, que no sé si es porque es deprisa y corriendo, porque pagan poco, porque sabes que tampoco es quizá culpa del, del traductor, pero desde luego hay fallos muy gordos. Pero sobre todo yo también creo que es que están prescindiendo de la figura de, editor. del editor del, del corrector, o el sea
2: corrector, que,
1: sí. que hay alguien que traduce, pero mm, después de la traducción bueno, tiene que haber alguien que se lea aquello
2: ojo y que corrija, que en...
1: sobre eso que, que dices dice...
2: eh, el corrector sí que existe por lo menos en Panini, hasta donde yo sé. Si miras los créditos, creo que viene acreditado la mayor parte de las veces un. Digo, no sé cómo lo son... llaman, no sé si es corrector o como otro. Eh,
1: pero... Yo solo diré
2: que lo de Star Wars da, eh, o sea, da pena. ¿eh?
1: Minotauro, que, que publica títulos que me encantan, pues últimamente también, ¿eh? O sea, yo lo siento, pero dices tú, Jolín, una editorial grande que, que se pueden permitir mejor. Pagar este tipo de, de figuras que que bueno pues que otras editoriales pequeñas que sí que parece que se están preocupando y, y se lo están currando, no sé, uh -huh. un poquito de llamada de atención. Yo, por ejemplo, de Minotauro, que estoy, leo muchos libros, pues me encuentro, por ejemplo, los de Úrsula Caleguín, que de hecho son eh, oh. eh, traducciones antiguas y están súper bien, <risa> vale. tanto traducidas como corregidas, algún fallo siempre secuela, es normal... Pero luego leo libros pues, más recientes y digo, madre mía, madre mía. Yo qué sé, Blackwater Sister, que, que es un libro chulísimo que se publicó este año, pero uff, los fallitos.
2: De todas formas, eh, yo, estando de acuerdo con lo que decís ¿eh? y, que, y que yo también lo he notado, sobre todo de, yo que sé, de un año o dos años para aquí más o menos se ven cosas, pero hay que distinguir entre errores de traducción que lo de que sean errores o no puede ser algo subjetivo O sea, que traduzcan una, una cosa De una forma u otra
1: No, no,
2: eh, puede no, ser no subjetivo. yo te hablo
1: de, de errores Y de otra cosa son <risa> Incluso minas.
2: ya hablamos de errores ortográficos graves O sea, de, de bueno, niño de y EGB, caer en, y caer en
1: que, que, que Ahí sí que Ahí es cuando ves cosa. que
2: cuando, cuando claro, En lugar de ismos, Cuando toca un haber separado Y con V Te ponen bueno, un haber con H y con B dices, es que esto nadie ahí se lo ha leído
1: Fórmulas de inglés que en español no existen sí. y se traducen literal. Ya, eso... sabes inglés, sabes lo que quiere
4: decir. Violeta, esto, es, eso es justo lo que le pasa a este cómic de buenas de la galaxia. Traducciones literales de expresiones en inglés que quedan fatal, ya. porque claro, tú, y que, que hasta yo me doy cuenta que no sabía lo que significaba Spooky, como, como os he dicho al principio de la, de, del programa. Con lo cual, a mí me, estas cosas me molestan porque me saco un poco de, de, de la historia, ¿no? sí, de la, sí, sí, de sí. la narrativa. Oye,
2: eh,
3: Juan, ¿y utilizan también la que les gusta mucho de cometió suicidio? Porque es una traducción que yo es que cuando lo veo en un cómic le digo digo el tío sabrá mucho inglés pero no me lo sabe transmitir al, al castellano a sí. lo no, mejor es... la
4: suicidación <risas> suicidación a ver es, en, en este caso que se me viene ahora a la cabeza es, es, lo, que, es lo que ha dicho Belieta o sea un, el típico refrán que en español no, no, tiene, no tiene sentido no decimos eso y te lo dicen aquí tan alegremente pero bueno siento, siento haber acabado con, con esta especie de alegato que, que es algo negativo en realidad es una recomendación no y volviendo al principio si, si a los a todos aquellos a todas aquellas que estén buscando una, una, un pijameo una grapa traviesa mensual sencilla y dinámica yo creo que está, que está muy guay ¿eh? supongo no. que no... bueno iba a decir que no, 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 pero Borja creo que tú sí, ¿no? O tú sí, por lo menos las la, la la, sí. la has conocido
0: Yo me animo y también lo recomiendo Y diré que recuerda un poco a esas historias Ostras, ahora se me ha ido el nombre uh, Flight, De los X-Men ah. Sí, además, además se parece a Farfall. pero Pero no, me refiero a esa serie de los X-Men Que viajan por distintos universos Intentan arreglarlos, los Exiles Uh -huh. recuerda un poco a ese estilo de historia, así un poco autoconclusiva y tal, lo único que a mí no me termina es el diseño de algunos personajes, solo de algunos como Mantis, por ejemplo no no sé, parece súper extraño en comparación al, al diseño anterior de, de, de ese personaje o Drax también, ¿eh? es un poco, los colores son un poco extraños, no sé
4: uh -huh. pero uh -huh. que la serie está
2: chula bueno, pues tengo que decir que pasé una recomendación de Juan <ríe> Me lo...
4: Ya tapo con el bullying
2: Lo, <ríe> lo has puesto... Un restaurante, Buen lo... restaurante. Lo, has pu... <ríe> lo has puesto relativamente interesante vale. A lo mejor, a lo mejor pico con esta nueva etapa de Guardians de la Galaxia de Colin Kelly, Jackson Lansing y Kev Walker, aunque repito de todo este equipo, el más conocido es Matt Wallensworth, eh, sin lugar a dudas vamos, el colorista eh, que no, ojo, que no quiero dudar de la calidad de esta gente, eh pero vamos, de, de Pedigree, bueno, te aseguro que Holdingsworth tiene mucho
4: más. Termino Bien. con un triple, pero que yo creo que entra: que es que Venga. estos dos guionistas, eh, han, 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 recientemente nominados a un Eisner por el Star Trek eh, Especial 400.
2: Pensé que ibas a decir que eran pareja.
4: Eh... <risa> eso, eso lo dejamos para, para saber.
2: También es un Salvador. chiste privado que no se ha, ha grabado. Hostia, lo de Salvavel tampoco, tío.
4: Hostia, voy a, me callo sí. ya, dejo de hacer bromas
2: que no voy a entender por Dios. Eh, Y eso, Pandini Comics, eh, las grapas a casi 4 euros, si no me equivoco. Y eh, por cierto, por terminar con el tema de la, de la traducción. Eh, ¿A poco que estés un poco en entornos de, de cómics? Pues yo creo que es. algunas veces habrás oído en los últimos meses o incluso años. Esta queja de que las traducciones parece que se están descuidando. Yo personalmente. Diría, sin tener ni puta idea, que probablemente lo que decía Violeta sea cierto, o sea, será una mezcla de mmm, poco pagos escasos y poca supervisión, pero esta es una opinión totalmente de cuñado, de alguien que ni está en el negocio, ni sabe cómo funciona, ni nada. Que, bueno, igual que vosotros, vamos, salvo Violeta. No, pero, pero
0: yo creo que es lícita. Que decir, bueno, salvo Violeta no, eh, o sea que
1: yo...
2: Bueno, pero más, más que los demás, a lo mejor sí puedes tener un poco más de... Bueno, sí, si yo soy el de, trabajo, por trabajo. Pero no
1: estoy, O sea, no estoy en libros ya, ya. y no sé qué hacer con las traducciones. Bueno, pero, pero, bueno. pero yo que soy
2: programador, desde luego no.
1: <risa>
2: pero, pero vamos, eso, que, que al final de esa, hablar por hablar de cosas que no, que no tenemos ni idea, aunque probablemente, pues yo entiendo que yo, yo, si en mi trabajo me pagaran la mitad de lo que me pagan, pues probablemente... Eh, bueno, estaría lo mismo Pero, pero bueno, eh, Jolín por
1: ejemplo Concretamente una persona con la que he hablado la, la, Bueno, las chicas que llevan duerme vela Que ya sé que hablo mucho Pero Jolín, las chicas que, duer, que llevan duerme vela Que siempre están como súper preocupadas Por el tema, por la traducción eh, Por la corrección Lo revisan varias personas Que siempre se cuela algo Porque es que la errata es inevitable Pero una cosa es una errata Que es algo que se te ha colado y, y otra cosa, pues bueno, pues es lo que decimos, las cosas que te encuentras en los libros, que es que yo a veces digo, mira, paso, ¿sabes? Me lo leo en inglés porque estoy aquí sufriendo. Uh -huh.
2: Ya. Yeah. Bueno, eh, venga, vamos a... No, iba a decir vamos a cerrar los cómics, pero no, porque vamos a hablar de un cómic más, porque señor Santiago Negro eh, nos va a hablar, no recuerdo de qué, aunque me lo ha dicho, eh, pero bueno, Santi, cerramos el tema cómics con lo que tú nos traigas...
5: Vale, parafraseando a mi compañero Juan, voy a ser breve. Perdón, hijos de puta. Pero, eh, yo, pero yo he
4: sido breve, ¿no? Yo tengo... A mí se me ha pasado muy rápido, es como fin de no, año. Juan, ya a las cinco. Juan, no. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
5: ¿Cuándo?
1: ¿Cuándo?
4: Las vacaciones han sido cortas, ¿verdad?
1: Solo Mire, me dice no una sé. cosa. A Zack Snyder se le pasó rápida su película.
5: Te digo. Estoy deseando ver los comentarios del director. Bueno, va. Eh, yo traigo bajo el brazo Alvar Mayor. Vale. Eh, vamos a ponernos pretéritos. Ah, sí. sí, ¿qué? Ah sí, ya, acuerdo, ah, sí, ahora ya me ya acuerdo. acuerdo. Vale, ahora me gracias, acuerdo. Vale, gracias, querido director, por prestarme atención. Total, estamos hablando de una de las obras cumbres del cómic argentino con dos nombres imprescindibles, precisamente, de, de la historia de, de la historieta de este país, de ese país. Hablamos de Carlos Trillo como guionista y Enrique Brexia como dibujante. Eh, Enrique Brexia, que es hijo del, eh, vamos de uno de los grandes maestros de, del cómic a nivel mundial, como es Alberto Brexia, así que de, de casta le viene a cargo. El problema de esta obra es que en España fue editada de manera terrible la revista Cimoc allá por, por los años 70, eh, finales de los 70, principios de los 80, intuyo, eh, y el problema es que nunca se editó entera. Se editaban eh, aventuras sueltas, como que no había un orden cronológico, fue un poco desastroso. Se intentó editar algún álbum recopilatorio, pero igual, tampoco tenía un orden cronológico. Total, que era muy desastroso intentar leer las aventuras de este personaje. Por primera vez, nos encontramos un recopilatorio que ordena toda la historia desde el principio hasta su última publicación, en tres tomos que nos ha traído eh, en una de sus labores arqueológicas la editorial Dolmen, que en ese sentido, en el tema de recuperar eh, cómic ignoto vamos a decirlo así eh, se está convirtiendo en un auténtico referente la edición es un lujo las cosas como son me, me flipa el cariño que han puesto para, para dotar a esta obra de ya no solo de, de calidad en el contenido sino calidad en el continente ¿vale? ¿y qué nos cuenta Álvaro Mayor? pues nos narra la historia de uno de los primeros nacidos en América eh, tras la llegada de los españoles es eh, hijo descendiente de uno de los hombres que fue con Pizarro y nace americano Antes de que exista siquiera ese concepto ¿no? eh, Entonces vamos a vivir sus aventuras En, en esa América pues, Colonial bueno, casi, casi precolonial ¿no? En el que es una tierra de oportunidades Pero claro, las tierras de oportunidades También atraen a gente de muy mal vivir Además de, su, de la confrontación Que hay entre esta cultura europea Que está llegando a, a, al continente eh, En confrontación Con las, los rituales La magia, los dioses de las culturas que eh, ya poblaban el continente Antes de la llegada de, de los conquistadores españoles eh, A ver, las historias de Trillo son, son bastante, bastante interesantes Por este tema de la confrontación de culturas Pero sí tengo que destacar algo Es el dibujo de Enrique Brexia Como digo, como su maestro Fue uno de los dibujantes más importantes de la historia del cómic Es así O sea, Alberto Brexia ha sido referente O sea, Frank Miller te habla de, 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 de Alberto Brexia Como uno de sus referentes principales Precisamente por el uso de las tintas, por ese eh, estilo casi fantasmagórico y mutante que tuvo a lo largo de su vida porque era un experimentador con la viñeta eh, que fue una influencia para para, bueno, pues para cualquiera que, que coge su lápiz en esa época. Y es curioso porque Enrique, su hijo, se aleja de la influencia de su padre pero al mismo tiempo se hace dueño de un blanco y negro absolutamente maravilloso. Es muy difícil hacer un cómic... En el que la selva, o los desiertos o, o todos estos paisajes de un continente tan vasto como, como, como América eh, Nos va a presentar y sin embargo es capaz de ser luminoso cuando necesita serlo De ser eh, exuberante cuando nos introducimos en la selva Y al mismo tiempo jugar con esos contrastes de luz a la hora de usar las tintas y el blanco y negro Que es un efecto casi expresionista, ¿no? Es una pasada leer este cómic Un cómic que transmite muchas sensaciones eh, y que tiene uno de los mejores blanco y negro. Yo soy muy fan del cómic en blanco y negro, entre otras cosas, por eso soy súper fan de, de Brexia. Y, y este cómic me, me, me impresiona muchísimo, a pesar de que han pasado muchísimos años desde que se editó por primera vez. Tiene una narrativa magnífica y juega eso, un estado intermedio entre lo tenebroso y lo onírico y lo completamente realista y sucio. Es una maravilla. Son tres tomos, no son baratos, ahora mismo no tengo el precio, espera, 35. 35 pavos cada tomo, ¿vale? Pero merece la pena, porque para mí es uno de los grandes hitos, ya no solo del cómic argentino, sino del cómic mundial. Y es una auténtica gozada que vais a disfrutar muchísimo. si Sobre todo es eso, si os gusta un estilo más, más sobrio y experimental, a pesar de que es un cómic completamente comercial, eso es así, eh, creo que vais a disfrutar muchísimo la, lo que nos ofrece este Alvar Mayor, que además está editado de lujo por Dolmen y que da... Mmm, ese aura de, de obra importante a una obra que se merecía estar en el formato en el que se nos ha presentado ahora mismo, súper recomendable
2: Muy bien, última Yo, recomendación Didi Que Me parece injusto
5: tener a Santi aquí es decir, debería tener
0: algún tipo de, de, de castigo o de penalización cuando vaya a hacer una recomendación Santi, porque cualquier recomendación que hace pues, suena súper interesante entonces una de dos o le haría que recomendase una mierda de cómic intentando que sea bueno o eso, que tenga algún tipo de limitación, que es, no puede decir las R's
5: o algo así. Me está retando a que coja un cómic de mierda y que la gente sí, nos diga sí, que se lo han comprado porque sí, se lo flipó sí, sí. y nos ¿o digan eso? que precisamente es una mierda. Sí, sí, o eso. ¿Puedo, puedo o, hacer? O eso, o, o
0: no sé, ya te digo, algún tipo de limitación como que no puedes decir las R's
5: no, no, o algo así. No sé, vale, pero te recojo guante de eso, de coger un cómic de mierda y no, no. entenderlo como si fuese Por la su... repanocha, ¿eh? Por o sea, supuesto, quiero decir. Podemos hacer pero, más, un programa entero claro. de eso. No, 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 no. Eh, voy a hacer varias recomendaciones y una de ellas es una mierda, pero la gente no lo va a saber. Entonces, claro, es una ruleta rusa. Ah, o sea, ahora, entien... ahora entiendo lo de Juan. Lo llevas tiempo haciendo.
2: <risa> <risa>
0: pero de, lo de Juan es ruleta inversa. <risa> Hay uno bueno de varios. <risa>
5: Pero sí, sí, mira, un día, un día voy a hacer eso Voy a traer tres cómics, uno de ellos va a ser una mierda Y los voy a vender todos como si fuese oro Luego la gente se la juega Venga, me gusta, me gusta, me gusta como suena
3: Pero no te olvides, Santiago, que cuando pongas eso En vez de decir que es inesperadamente Coges una expresión inglesa como Out of the blue y dices, está fuera del azul Y entonces así despistas todavía
0: más sí, vale. De hecho, de hecho yo me he pensado a la inversa de hecho Antes has hecho el comentario de al algo y digo, hostia, ¿esto cómo lo traducirían? Traduciría? The cast comes to the Galk
5: o algo así. No, gulk es, es, ¿cómo se decía en inglés? Eh, como... Ah. From the Lost to the River. Sí. From eh, the Lost to the River. Sitting Parrot. Me existo sell it y Parrot, sí.
2: Bien. Eh, como decía, hay que dar recomendación de Santi, Bar Mayor, publicado por Dolmen Editorial en esa labor que hace esa editorial. Norman, por... No,
5: Dolmen, Dolmen, Dolmen. He dicho Dolmen. Ah, sí, te he entendido, sí. Norma. Vale, bueno, me es me que ya dije
2: antes que no dominaba ni siquiera el español, así que
5: no, no me extraña que ya. te equivoques. Y yo Pégame. estas horas ya que estoy idiota perdido, tampoco me lo tengas en cuenta.
2: Como decía Norma Editorial... <risa> Oye, te iba a decir... Eh, Dolmen, eh, en esta labor eh, encomiable de recuperar este tipo de... Uh -huh. De de obras. Y, y traerla sobre todo, como decías antes en un formato pues muy bueno y a un precio, bueno, que sin ser a bajo ver, tampoco exacto.
5: es... No, a mí, sinceramente, por el tipo de edición por el tipo de trabajo que lleva este, esta recopilación, que como digo es la primera vez que se presenta en España de esta manera eh, a mí, evidentemente 35 euros no es barato pero también lo de siempre hay que poner sobre la balanza la calidad del producto con su precio y aquí uh -huh. creo que no tenemos discusión ninguna respecto a, a que está equilibrado
2: Vale, eh, venga, si queréis, no sé, Borja, si quieres, antes de que cerremos el programa, hablar de una serie.
0: Si no tenéis mucha prisa, sí, si no, os podemos dejar aquí, ¿eh? Que decir,
5: yo ¿Vale? venía a hablar de mi mierda. Dale. Pero, va, pero vas a ser breve como los demás. <risa>
0: o... Yo en realidad soy bastante breve, ¿eh? a uh, hablaros de Solo Asesinatos en el Edificio. Serie que ah, está... ¿Ves? Sabía yo que había gente con gusto. Uh, Sería que está actualmente en Disney Plus, que se publicó originalmente, originariamente en Hulu, que está protagonizada por Selena Gómez.
2: La palabra es originalmente aquí. o originariamente. Originariamente. Vale. ¿No? ¿De origen? Sí, sí, yo estaba pensando lo mismo, pero tampoco lo tengo muy claro. Creo que se usa más originalmente, pero a lo mejor se usa mal. Bien, qué interesante este debate. Venga, no
0: hasta, hasta el programa que viene. Um,
2: bueno, como iba diciendo.
0: Serie protagonizada por Selena Gómez, conocida cantante, Martin Short, también conocido actor, y Steve Martin, que es el de los padres de ella, si no me equivoco.
2: que Hombre, escucha, es... esto es como de Matt Hollywood. Eh, Steve Martin, de los tres, es el más conocido. El más conocido, sí. No, es Selena Gómez, pero bueno. Vale, pero eso para las nuevas generaciones. Yo esa chica no sé quién es.
0: <risa> perfecto, <risa> perfecto. Pues ya está. Um, que además um, Steve Martin es eh, uno de los creadores principales y los tres de son productores. El, la serie trata de tres frikis que viven en el mismo edificio, un edificio además real de, de Nueva York. Uh, frikis de los Yo podcasts fui... de crímenes. Es la el,
2: el historia, ¿es? la historia, sí. Sí, sí. Sí,
1: sí. Fue muy guay cuando fui, cuando fui a Nueva York la última vez, fui a la puerta del edificio a ver. Era, portero... era,
2: ¿Era el mismo edificio de, Second, de How I Met Your Mother?
1: Eh, no, ¿Visteis no sé, esa pero, pero, serie
2: que hay una, hay una temporada que va sobre un edificio de Nueva York? ¿Ese que está esperando un montón de rato? ¿No era ese mismo edificio? ¿Entrar? Eh, no tengo ni no. idea. Bueno, Hace muchos eh, años que no, lo
1: Yo fui a ver el de solo asesinatos en el edificio y fui a la puerta y lo miré y miré desde fuera el patio de dentro y me hice una foto y el portero nos dio una mirada de absoluto desprecio como ¿qué hacéis aquí, pobres?
0: A lo mejor había un asesinato en ese momento
1: no, creo que tenía más que ver con el poder adquisitivo y mi pinta de, de llegarlo justo a fin de mes pero muy guay
0: perfecto, pues como iba diciendo tres frikis mm. que, que les encantan los, los podcasts de crímenes pero que no se conocen entre ellos o com, como muchos se han visto eh, en el rellano y por casualidad de la vida después de un asesinato deciden que ha suce, sucedido en ese edificio, deciden crear su podcast llamados o los asesinatos en el edificio. Los tres personajes son súper variopintos. El personaje de Selena Gómez es una chica con un pasado bastante tormentoso. El de Martin Short es un bohemio, pero acabado absoluto. Y Steve Martin es una vieja gloria... O sea, Steve Martin hace de Steve Martin. Una vieja gloria que triunfó por una serie y, y bueno, intenta vivir de renta. Y, y podría quedarse como otra serie más, pero el los, los giros de guión y, y y sobre todo la comedia también llevada han hecho que esta serie desde 2021 que, que empezó eh, siempre ha estado nominada a grandes premios yo creo que no ha ganado lo que debería creo que es, ha sido injustamente tratada en los premios, aunque en las críticas ha sido elevada a mejor serie 2021 por ejemplo y, y las tres temporadas además Tienen unos Giros muy interesantes Ya, ya digo, es muy divertida Tiene unos cameos brillantes um, Yo que sé, en, el, en la primera temporada Sale Sting, por ejemplo En la tercera sale Meryl Streep Muchos capítulos um, Muy recomendada Yo la empecé un poco como Bueno, vamos a ver qué qué, va, qué vamos a tener aquí Pero la verdad que me ha sorprendido mucho La terminé ayer mismo Antes de ayer la tercera temporada y lo dicho cada, cada temporada se, se superan y con un montón de ganas de, de seguir con la, con la cuarta
2: vale eh, por cierto diez
0: capítulos cada temporada de 30 minutos
2: y esto está en has dicho en Disney Plus no en Disney Plus cuánto vale la suscripción Plus. ahora mismo a Disney Mucho. No lo sé por qué lo comparto. La compa no, sí, sí, si la compartes sigue siendo un huevo.
1: ¿Pero qué dice?
2: No Será compartida, saldrás a seis pavos, una cosa así, ¿no? Se la pago al año, me parece muy caro. Bueno, vale, voy a hacer una aproximación porque estaba haciendo la cuenta de todo lo que hemos Voy a hacer una aproximación que no os voy a decir además. Estaba haciendo la cuenta de todo que hemos recomendado. Eh, decía Matt Chopla Jarvis que el edificio al que yo me refería de Howard Me Your Mother, es el Arcadian. No en la historia. Ah, pero 120 menos, euros al año. Eh, vale, o sea, 10 pavos al mes. Si la compartes, 5.
0: No, es más cara.
2: Si la compartes, es más cara. Ah,
0: porque necesitas la siguiente suscripción, me parece. O sea, es
2: como 120 es la más barata. Venga, pues ponemos... Eh, ah,
1: ¿Por qué la habrán subido? Yo he pagado un mes, 10, ¿no?
2: 10 euros, entonces.
0: Sí, tú pagabas la de la de 89 euros al año, pero eso se acabó. Eso era la, la, la primera. La primera, o sea, lo que valía... Ah, el
1: Ah, pues no el, sé, plan,
2: el plan del principio digamos de qué de qué plataforma? o sea lo dan en Disney Plus pero es originalmente una serie de, de Disney o de Hulu, Hulu. es de Hulu, Hulu que es que pertenece a Disney ¿no?
4: queda decir originariamente bueno.
2: ¿no? De Hulu. <risa> 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 eh, vale eh, solo de asesinatos en el edificio eh, yo voy a decir que vi la primera temporada y no la he seguido porque no eh, Hulu eh, Suscripción al mes De Disney Plus Aproximadamente 10 euros No tenemos ni puta idea eh, Pues con esto Acabamos Las recomendaciones de hoy Y como hicimos En el último programa Os voy a retar A que me digáis cuánto suma el total De todo lo que hemos Recomendado Teniendo en cuenta Que eh, Juan ha recomendado Una grapa O así lo he contabilizado Que la suscripción A Disney Plus Son 10 euros Para un mes Que el cine eh, Vale 7 euros por la película de, de Santi y el resto de precios, ya os hemos dicho. Os atrevéis sin pasarse, el precio justo sin pasarse, como decía 85 Joaquín. pavos. 85 pavos. Madre mía, Borja. Tú vives
5: en el mundo Yo de creo cosetas. que ha
1: sido optimista, vamos.
5: <ríe> Un poquito. Yo creo que estamos cerca de los. 150 pavos. Que otra cosa. 150, muy bien. ¿Alguien más se atreve?
4: Yo estoy como el MMS que sale los números así mientras alguien piensa, pues así estoy yo ahora. Yo voy a decir 120.
2: Vale, ¿viole?
1: 130, 100. Jairo.
4: 130, Carlos. ¿Y tú cuánto? ¿viole?
1: 200.
2: 200. Gana, gana Violeta, obviamente. 210. Eh, ¿210? Con la ¿Qué suscripción, con la Ay, suscripción a también, Disney Plus. ¿Qué cojones habéis? Ah, <ríe> pues han sido 1, 2, 3, 4, 5 cómics, de los cuales uno era una grapa, recuerdo. Eh, tres libros Una película y una serie
1: Pero a ver que está la vida muy cara Que eso es como cuando tú vas al Mercadona Y te crees que te vas a gastar 40 euros y te gastas 100 La realidad es la que es
2: <risa> Y le dicen, señora, todo ese alcohol es para usted eh...
1: <risa> No, ahí ya no, ya no
2: Bueno, sí, claro, ahora Evidentemente ahora no eh, Vale Si no tenéis ninguna otra estupidez que decir eh, lo dejamos aquí. Vamos a hacer la pausa habitual de fin y regresamos para despedirnos.
5: Enemigos al norte, enemigos al sur. Los Lannister siempre pagan sus deudas. Pero antes escuchan el podcast de la casa de él.
1: Os recordamos que podéis leernos en nuestra página web www.lacasadel.net, escuchar todos nuestros programas en nuestra página de iBox lacasadel.ibox.com, escribirnos a nuestra dirección de correo podcast@lacasadel.net o uniros a nuestro grupo de oyentes en Facebook Kryptonianos y Gotamitas para comentar los programas o cualquier otra cosa que os ocurra.
2: Bien, hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que hayáis disfrutado de la escucha, que sepáis perdonar nuestros errores y nuestro contrahumor y que volvamos a encontrarnos de nuevo en el próximo programa. Hasta entonces, os agradecemos vuestros comentarios, que compartáis el programa por las redes sociales y le deis el like para ayudar a que llegue a más gente.
5: Despedida. Pues nada, chicos, a dejarse los cuartos, que para eso venimos aquí. Eh, hasta el próximo programa, sed felices y leed mucho. Perfecto. Violeta
4: te has olvidado de que... Esto... Ay, el, el, había un orden.
1: Bueno, a ver, ¿podéis dejar esto como despedida? pues. Chao. Es muy tarde, mientras sueño.
4: Yo estaba pensando, a ver si consigo ser más breve que Santi, desde luego más breve que Violeta. No voy a poder ser, pero bueno, nada, que bueno, un ha sido placer. es una
1: despedida triste, ¿no? Un, un, este minuto de silencio porque nos vamos, vamos a, a no. interpretarla.
4: Bueno, un saludo a todos, un placer estar aquí en la Spooky Season.
3: Nada, bueno, yo dejo también este, este aquelarre y ya dejamos como fin de fiesta al hechicero máximo.
0: ¿Yo soy el hechicero máximo? ¿Sí? Bueno, sí. Me parece bien, me parece bien. Me gustaba más lo del caballero de las tabernas, pero también puedo ser hechicero. Yo apareceré en algún programa, en algún punto donde me parezca bien. Puede ser al principio, puede ser al final o en medio. Así que ya nos veremos.
2: Nos escuchamos en el próximo programa a la misma bat hora en el mismo bat canal. Una horda de trazos, una lanza dormiense, una foto de Parker, noche de muertos vivientes. Somos guardianes de Gotan, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine. Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de Llorel, somos la casa de él. Orgullo mutante, hijos de Llorel, somos la casa de él.
4: Pues mira, había pensado en uno eh, cómics y cómics de guerra, cómics bélicos. Lamentablemente con tanta... con la actualidad que ahora de Ucrania... Ya hicimos cómics bélicos. no se hizo. Vaya, oh, hombre. Y, eh... Venga, ahora ya estamos grabando. ¿Me vas a grabar mientras me mandéis a la mierda?
2: Bueno. Sí. Pero, Juan, tú eras la enciclopedia de esto. Me estás fallando.
4: Ya, de hecho, es que estoy muy sorprendido porque digo, joder, ya me extraña porque yo, de hecho, cuando es que era yo oyente... Yo creo que lo
1: que pasa es que Juan ya... Eh, como que ha pasado demasiado tiempo con nosotros. Sí. Eso puede ser.
4: Te has convertido dejado un, he de... en un despojo. He, he dejado de ser ese oyente con, con, la, con la mochila con llena conocimientos de
1: Conocimientos y preparación. <risa> ahora eres un mindundi más.
4: <risa> Joder, pues la verdad que me he sorprendido porque el. el... Bueno, da igual. Pues ahora ya, ya, ya. Tenía más, ¿eh? Pero claro, me vais a mandar a la mierda. O me vais a decir que ya está hecho, o ambas. Mm. Eh... Apuesto por ambas. Eh... Si te intentas acordarme, si. Ah, que el, el, el último de. Como estaban Fer y Borja, eh, espero que aprovechase la oportunidad de hablar de hacer de uno de Star Wars Ahsoka o en general Star Wars. No sé si lo hablaste con Borja, Jairo.
2: Eh, Borja es que iba a venir hoy, que al final no. Eh, y seguramente hubiera hablado de Ahsoka o no. No sé.
4: Bueno, ah, pues muy sí, bien. Pues sí. tu respuesta me deja todo claro. <risa> <risa> Muchas gracias.
2: Listo, eh, pues ya está. Eh, Gracias. El próximo será el de Halloween. Eh, la tengo la prenda apretada, no lo siguiente. Pero. La prenda la tienes apretada. La ¿la ¿Lo He fun? dicho la prenda. La, la, la
4: <ríe>
5: prenda
2: la tienes apretada.
4: Que se
1: haya vuelto. El...
4: Puede que haya dicho prenda, pero antes dije dolmen,
1: ¿eh?
4: <ríe> Está grabado, está grabado.
2: Pero,
1: siento que te apriete tanto la prenda, puedes cambiártela.
5: A lo mejor el domingo, pero...
1: ¿Cómo el, el domingo, domingo, ¿pero qué domingo? El
5: domingo el domingo, el domingo no, no, no me hagas esto. El domingo por la noche, ¿eh? digo. Ya, ya, que ya es que el sábado... Noche. No, no, es que el sábado cerebro me cumple. No voy a estar para nadie el domingo.
1: Ni, ¿Ni
5: siquiera por la noche?
4: Ni por la noche. No,
5: no, no. Tiene que ser gorda, eh. Especialmente, especialmente. Especialmente por la noche, vamos. Ya. Por la noche llevo a casa todavía. Claro, después de estar eh. todo el día hecho mierda, ¿quieres que resucite? Venga, hombre, que no vale vale bueno
1: pues tú avisa a mí me da igual el día de lunes a jueves ah no bueno sí bueno no sé ya hablamos
2: Ay, Dios estupendo mío. ¿Me lo estáis yo me voy a dormir que yo ya no estoy pan. sabéis que de todas formas da igual porque va a depender de mi mujer o sea yo no tengo mucho que decir ¿Qué eh, esa frase el, la digo yo también mucho el día que tenga libre será
4: ese día no,
2: yo bueno, también
5: la digo yo estoy soltero no te digo más <risa>
4: Bueno, Santi, feliz cumple, ya que nadie gracias, te lo dice. Cuidado, gracias pasadlo bien y cuidaros todos. No,
1: no, se lo va a pasar bien, se lo
0: va a pasar pero bien. Es que no es ahora,
5: que es el sábado. No. Sí, bueno, pero. No Yo, no sé escuchar,
2: feliz tal. cumpleaños a todos, ¿vale? Para cuando nos toque.
0: Qué que feliz Navidad ya, no
2: sé. Pero de
0: 2030.
2: <risa>